0: Hallo liebe Wrestling-Fans und herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe von Mark My Birds. Heute unterhalten wir uns über den Summerslam 2016.
1: Wir sprechen über NXT Takeover Brooklyn 2.
0: Wir haben den Cruiserweight Classic Teilnehmer The Mac im Interview.
1: Und wir sprechen über das Großmal Conor McGregor.
0: Herzlich
1: Willkommen! Hi Stefan, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, du hattest einen langen Urlaub genau. äh, hinter dir jetzt.
1: Genau. Bill Goldberg kam ja leider nicht zurück beim Summerslam, aber ich bin zurück. Das ist <lacht> ja auch schon mal was, ne?
0: Ja, und die Leute so... <lacht> ja, du warst in Skandinavien.
1: Ja, traumhaft.
0: Wie ist denn so also die Wrestling-Szene in Skandinavien? Die
1: Wrestling-Szene in Skandinavien, hm. Äh, Blomqvist, von dem wir das letzte Mal hatten, habe ich leider nicht getroffen. Ja. Ja. Aber mir ist unterwegs, ist mir der perfekte Name eingefallen für einen <lacht> schwedischen Wrestler.
2: Ja.
0: <lacht> Pass auf. <lacht> Hauen Sie es raus. Sie, Sie, Sie verömmeln sich, schon, Sie, äh, sich <lacht> schon selbst, weil es so großartig ist, der Gag, der jetzt kommt.
1: <lacht> Mensch. Pass auf, Stefan. Hm? Der absolute Top-Wrestler in Schweden ist Billy the Builder Riegel.
0: <lacht> Billy Riegel, Billy Regal.
1: Ist das nicht
2: geil? Ja,
0: super, der uneheliche Sohn von William Riegel und seiner skandinavischen Freundin.
1: Psst, das darf da keiner wissen.
0: Achso. Stefan. Das darf Cheerie nicht wissen. <lacht> Egal, wir, wir, wir nee. kasken rum. Äh, Kevin, es gibt. Du willst noch was sagen? Ja,
1: ganz kurz nochmal äh, zum Urlaub zurück. Äh, Norwegen, ganz, ganz tolles Land. Mhm. Wer noch nicht da war? Sollte dahin vielleicht nicht zum Ballermann, einfach mal nach Norwegen. Wunderschöne Landschaften, schönste, was ich jetzt bis jetzt äh, so gesehen habe. Abgesehen von Mila Kunis, aber ich schweife ab.
0: <lacht> das kommt von jemandem, der im Hochschwarzwald lebt. Also von dem her ist das doch, doch mal ein Pferd ja, Das
1: ist sagen. eine Reise wert, auf jeden Fall.
0: Du, wir haben auch viel zu besprechen, das heißt, dieser Podcast ist auch was wert. Es gibt ganz viel zu sprechen über den SummerSlam 2016, NXT TakeOver Brooklyn Teil 2. Part 2. Two. Part two. Natürlich gibt es noch ganz viele Sachen, die den WWE-Talk 2016 betreffen, wo wir nochmal drüber reden müssen. Und auch außerhalb des Rings ist jede Menge passiert. Ne? Also ich sage nur Suspendierungen, ich sage nur Conor McCracker, ich sage nur Holy Foley ist angelaufen. Und natürlich nicht zu vergessen, wir haben heute halt auch einen ganz besonderen Gast in der Sendung. Und zwar den Cruiserweight Classic Teilnehmer The Mac. Wahnsinn. Ja, mit dem haben wir ein kleines Gespräch geführt. Dazu später mehr. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los und starten mit der ersten Kategorie.
3: Von Raw bis zum Pay-Per-View. Was im Ring passiert ist und noch
2: passieren könnte.
1: So Stefan, dann würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Summerslam. Der war ja am 21. August im Barclays Center Brooklyn, New York vor 15.974 Zuschauern.
0: Ja, das war wohl und... Es war ein verdammt langer Heroin, ne? Es war ewig lange, ja. Zusammen mit der kickoff show sechs Stunden. Ja. Und ich fand es, ganz ehrlich, ich habe ja wirklich Spaß in der ganzen Geschichte, aber ich empfand es als viel zu lang. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Publikum es auch als für zu lang empfunden hat, dass man das Gefühl hatte, hinten raus war die Luft so ein bisschen raus. Hattest du auch das Gefühl?
1: Ja. Das Ding ist ja, ich kam ja aus dem Urlaub nachts... Und habe mir den SummerSlam und NXT äh, Takeover am Stück angeschaut. Wow, das ist Ja, das stimmt schon. Die, die, die Crowd war ein bisschen, so nach vier Stunden war, war hart für die, glaube ich auch. Ja.
0: Gut, sprechen wir über das, was passiert ist. Die Kickoff-Show, muss man sagen, hatte zumindest von den drei Matches eigentlich eine ganz gute Qualität auf dem Papier. Muss Ab man sagen. Absolut. Also, es waren interessante Matches. und... Man hatte nicht nur einen Grund einzuschalten, um Bukatis geile Lache und René Youngs hübsche Buschelfrisur zu gucken. Es gab noch andere Gründe. Ja? Also wollen wir mal reingehen in die, in die Matches der Kickoff show
1: Das können wir gerne machen. Das erste Match war ein 12 mann tag team match äh, Mit dabei waren American Alpha, also Jason Jordan und Chad Gable, zusammen mit den Usos, den Hype-Brows, Zack Ryder und Mojo Rowley. Die traten an gegen die Watt williams Buizango, die Ascensions und ja genau, das war's. <lacht> Wie fandest du das Match?
0: Ja, also es war, es, man hatte schon das Gefühl, ja, komm hier, äh, wir haben eine krasse Vielfalt an Tech-Teams, äh, die müssen wir unterbringen. Wir verbraten die jetzt einfach mal in der Kickoff-Show mit so einem Match. Hatte ich oft das Gefühl während des Matches und zu Beginn natürlich. Finde aber auch trotzdem, dass sie allen Beteiligten relativ viel Zeit gegeben haben, um, um Moves zu zeigen, um Aktionen zu zeigen. Hätten sie das nicht gemacht, hätten sie der ganzen Division, glaube ich, relativ viel Schaden zugefügt mit diesem Match. Fühlte sich für mich insgesamt eher wie ein, ich sag mal, wie ein Showcase an, weniger wie ein, wie ein Match, den man jetzt zugefiebert hat. So eher so also ein Showcase hier, das ist unsere Division, schaut es euch an, das erlebt ihr dann in Zukunft bei uns in der Show. Bei dir?
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. So, man hat jetzt zwölf Matches auf der Card. Wir haben noch x Tag Teams, da müssen wir jetzt noch die auf die Card bringen. So hatte ich das Gefühl. Aber ja. das ja. Match war gut, absolut. Ja. Es ging auch fast äh, 15 Minuten.
0: Hm. Ich habe am Ende ein bisschen so auch die Übersicht auch verloren. Ja, jetzt gegen gegen ja. Ich wusste das jetzt stimmt. nicht, dass die World Villains gegen, äh, gegen American Alpha sind. Ja. Also, irgendwie habe ich so ein bisschen äh. die Übersicht verloren gehabt. Und am Ende hat dann krasserweise Jay so in English äh, gepinnt. Die Usus haben scheinbar dann doch noch eine recht schöne Zukunft in der WWE vor sich. So wie das, wenn man ihm da so einen Sieg schenkt.
1: Ja, sieht gut aus.
0: Ja. Dann ist ja was passiert, was ja ganz, ja ganz lustig war. Kalisto gegen Baron Corbin wurde ja angekündigt im Vorfeld. Das Match wurde aber von der Karte gestrichen. Und man hat die ganze Geschichte aber trotzdem nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern man hat Baron Corbin in der kick show an den Tisch kommen lassen, zu Rene Young, und der hat dort das Gespräch, die Diskussion unterbrochen und eine Message an Callisto praktisch gesendet und ihm gesagt, ja, mit deiner, was du da hast, deine Verletzung oder deinen Urlaub, den du da machst, ich krieg dich, ich mache dich fertig. Ich denke mal, das Mobbing wird weitergehen und wir werden ja dann auch im nächsten Pay-Per-View-Backlash werden wir dann das Match sehen, der in gegen Callisto. Was ich aber an dieser Unterbrechung eigentlich so, dass... Krasse fand, war nicht so, dass alle, die haben alle geguckt, als wären sie geschockt fürs Leben, oh Gott, der hat das Ding unterbrochen, aber die sind nicht geschockt wegen der Message, die Baron Corbyn an Callisto gesendet hat, sondern weil Baron Corbyn über die Uhr von Bugatti gelästert hat und, und das war so schlecht verkauft, am Ende ist er gegangen und das erste, was nachdem Baron Corbyn weg war gesagt wurde, war Bugatti, oh meine Uhr, so billig ist die doch gar nicht und Rennie Young, Pflichte bei? nee wirklich, ist eine schöne Uhr. Und du hattest das Gefühl, es ging nur um die scheiß Uhr und gar nicht um diese Situation, die passiert ist. So Soviel dazu.
1: Okay. okay. Dann ging es weiter im Ring mit Sammy Zayn und Neville gegen die Dudley Boys. Und da muss man jetzt sagen, das war anscheinend das letzte Match von den Dudley Boys.
0: Genau. Dann haben sich bei Raw verabschiedet, vertragsabgelaufen. abgelaufen. Es gibt jetzt auch schon wieder die Gerüchte, was heißt die Gerüchte, es gab bei dieser die Andeutungen sowohl von Bobby Ray als auch seiner Freundin Rebel Sky, dass er als Bully Ray zu TNA zurückkommt, was für ihn wahrscheinlich auch so ein bisschen das klammerösere Wrestling-Leben ist, denke ich mal, als Verraten zu werden in Kickoff shows bei der WWE. Das Match, wie fandest du's?
1: Ganz gut eigentlich. Ich denke, Sami Zayn und Neville haben eine gute Leistung gezeigt von den Dudley Boys, ja, ist leider, wie in den letzten Matches auch, sie zeigen nicht mehr viel. Ist eigentlich nur noch Futter für das andere Tag-Team. Aber im Großen und Ganzen war es ein gutes Match von Sammy und Neville, die ja... Das Tag-Team soll ja anscheinend Bestand haben. Habe ich gelesen.
0: Wäre schön, ich finde, dass es eine tolle Zusammenarbeit war. Und viele Moves gezeigt in Partnerschaft, also viele Tag-Team-Moves gezeigt. Schade für Sammy Zay natürlich, dass er jetzt in diesen Spot gelandet ist. Aber ich denke, das ist halt... Das kann man beim SummerSlam mal verkraften. Wenn das jetzt die, in der Kickoff show von, was weiß ich, Hell und oder so wäre, dann wäre das schon eine andere Nummer, aber beim SummerSlam denke ich, kann man es verkraften und das war ja ein schöner Startschuss für ihn, um vielleicht jetzt auch was Größeres aufzubauen zusammen mit Neville. Genau.
1: Er hätte es auf jeden Fall verdient.
0: Richtig. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zum Ende nochmal wegen den Dudley Boys. Ich meine, sie haben sich jetzt verabschiedet aus dem WWE-Universum. Bei Raw haben sie ja dann noch eine Aktion von, zum Abschluss noch eine Aktion von The Club von Carl Anderson und Girlos, abgekommen, was ich ein bisschen schade finde war ein komischer Abgang ging irgendwie nüchtern sage ich mal zu Ende mit den Dudley
1: Boys Leider Gut, dann kamen wir zum Best of Seven Match Cesaro gegen Sheamus und da muss ich sagen das ist meiner persönliche Meinung das beste Match in einer Kickoff show die ich hier gesehen habe meine persönliche Meinung also,
0: Wie viele Kickoff shows hast du demnach gesehen? <lacht> Zwei Stück oder was? Ich fand ja, das Match richtig gut.
1: Haben. Nee jetzt mal ohne Scheiß. Das war doch ein super Match. Das hätten wir auch in, in der Maincard bringen können.
0: Ja, es war, es war wirklich unterhaltsam. Es hat mir auch Spaß gemacht. Aber warum soll ich mir das jetzt noch sechsmal angucken?
1: Das ist eine andere Geschichte. Ich rede jetzt nur von dem einen
0: Match. Gut, wir wissen noch nicht mal, ob es sechs Matches werden. Es kann ja auch gut sein, dass Shamus dass jetzt noch äh, vier Siege holt in Folge. Äh, noch drei Siege holt, dann ist das eh gegessen. Was ich auch glaube.
1: Und Nein, Cesaro kommt zurück.
0: Ich meine, man hat, jetzt, man hat jetzt gesagt, der Gewinner wird einen Titelmatch bekommen. Ich bin null emotional in diesem Match drin. Und ich finde, bei so einer, so einer Match-Serie ist das echt schlecht. Ich, ich habe null Anreiz, mir das anzugucken oder zu bejubeln. Hey, wer gewinnt, wer gewinnt. Das also mit dieser Ankündigung, mit dem Titelmatch, kam ja auch erst nachträglich. Weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, war vielleicht eine blöde Idee. Wer hatte die Idee? Der ja, Mick Foley, ne? <lacht> ja, klar, aber... Also, am 29.8. bei Raw geht es ja weiter mit dem nächsten Match. Also jetzt kommt ein Montag.
1: Da kommt das 1-1. Meinst du? Ich hoffe.
0: Ich nehme auch an.
1: Seamus hat übrigens gewonnen, aber das ist dir ja Das habe ich
0: aber auch schon gesagt. Hast du schon gesagt? Natürlich. Natürlich.
1: Das ist der Schlafmangel. Ja, das kann ja was werden. <lacht> Geiler Scheiß. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum Main-Show.
0: Sorry, dass ich dich da unterbreche. Ich will jetzt, ja. noch, mal, jetzt noch mal in den main Show hin. Habe ich noch ja. ein paar Anmerkungen zur Main-Show. Ja. Erstmal fand ich das Feuerwerk am Anfang sehr mickrig. Ja, das stimmt. Also da habe ich auch zweitwichtigstes Pay-Per-View des Jahres. Und das Feuerwerk hatte so den Eindruck, ja hier... Wie viele Superstars Opening oder was?
1: Es waren ja so viele Wrestler auf der Karte, das Geld hat nicht mehr gereicht.
0: Ja, müsste man meinen. Schade, Bray Wyatt nicht auf der Karte. Das stimmt. Also wirklich... Ganz strange.
1: Wobei der ja ein bisschen angeschlagen war mit seinem Knöchel. Ich weiß nicht, ob das so ganz hundertprozentig verheilt war.
0: Ja, aber 0,0erweise irgendwie erwähnt oder ja. in irgendeiner Form involviert, komplett raus. Ja. Sehr cool, Carsten Schäfer sitzt nicht mehr am Ring.
1: Wo sitzt du denn jetzt? Was
3: Parkplatz.
0: <lacht> Auf dem Arbeitsabend, hoffentlich. Nein, Quatsch. Das ist jetzt bei den ganzen anderen internationalen Kommentatoren mit in einer Reihe. Wahrscheinlich neben, äh, neben Funaki sitzt er jetzt. Was sollte dieser Werbespot zwischen Mitzikler und Bemis? Dieser Fast Food Chicken Werbespot. Was war das für ein Quatsch? Und, was ich noch anmerken möchte, ist, dass ich relativ guter Dinge in dieses pay gegangen begangen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass die Geschichten, nicht so wie beim vorangegangenen pay -View, dass die gut erzählt waren und man hatte richtig Bock zu sehen, was passiert. Und man wusste ja auch, danach könnte es noch noch Einfluss haben und weitergehen. Und was mir auch aufgefallen ist, diese Interviews backstage, vor dieser Wand vom SummerSlam, das war ja so richtig beschissen. Wenn du mit der Kamera draufhältst und äh, diese Wand, die so verpixelt war, dass du so einen Moree-Effekt oder wie man das nennt, habest. Ey, ich habe Augenkrebs bekommen. Kannst du dich. Weißt du, was ich meine? Du hast es angeguckt, es war völlig so verschwommen. und... Äh. Muss ich dir nochmal angucken.
1: Mache ich, wenn ich ein bisschen wacher bin.
0: Bitte. Zieh, <lacht> Rede weiter, Kevin.
1: Gut, also gut. Der Opener war Kevin Owens zusammen mit Chris Jericho, übrigens ein super Tag Team, finde ich, gegen Enzo Amore und Big Cass, die wieder absolut over waren bei den Fans.
0: Die haben ja auch gleich passend zu Location Brooklyn schöne Notorious B.I.G. und Jay-Z-Zitate gebracht, haben Frank Sinatra Zitate gebracht. Es war natürlich leicht für sie, da das Publikum zu catchen und das haben sie auch sehr unterhaltsam gemacht.
1: Die Promo war ja auch diesmal nicht ganz so lang, ich glaube nur 29 Minuten.
0: ist eigentlich perfekt gewesen für den Einstieg, muss man jetzt sagen. Wobei sie sich da auch echt ein bisschen selbst belügen. Durch diese k off show hat es sich eh nicht angefühlt, als ob durch dieses Match der SummerSlam begann. Kevin Owens und Chris Jericho mit dem wirklich schlimmen Tag-Team-Namen K finde ich nicht gut, aber sie haben sich sehr gut ergänzt in ihrem Wichsertum, dass, äh, also richtig im Arschloch sein, haben sie sich so richtig äh, ergänzt und in dem Interview mit Tom Phillips davor großartig ekelhaft, richtig unterhaltsam, man hat halt gemerkt, dass sie, dass sie gut zusammenpassen, ich meine, die haben sich gegenseitig angefeuert und gewarnt, sie so sehen wie Enzo Amore liegt in Seil in der Ecke von Owens und kriegt die Prügel ab und Owens <lacht> schreit ihn so an <lacht> How <are> you doing? <lacht> so. Also sehr lustig, sehr unterhaltsam. Kevin Owens und Chris Jericho wissen halt auch, wie man, äh, abgesehen von, von guten Moves und guten Wrestling, auch so noch unterhaltsames Match abliefert, drumherum.
1: Das sind halt Kenner ihres Fachs. Ja. Yeah. Absolut. Haben wir auch gewonnen am Ende, durch einen netten Codebreaker von Jericho gegen Enzo.
2: Ja. Yeah.
1: Gut, dann können wir weiter zum nächsten Match, da ging es dann um den Women's Championship. Sasha Banks gegen Charlotte. Da waren wir am Ende ein bisschen geschockt, ne? Was also,
0: heißt, geschockt war halt überraschend, dass Charlotte jetzt den Titel ja. zurückgewinnt Also ich war, ich war geschockt, halt. ja. Na gut, ich meine, sie hatte auch eine hübsche Frisur, die Charlotte, das muss man sagen. Wahrscheinlich
1: lag es daran, ja.
0: Charlotte hat das Match im Endeffekt eigentlich auch beherrscht. Ja, das, das so. stimmt, ja. Bis, bis Charlotte den Razors Edge von Turnbuckle zeigen wollte und Sasha Banks mit dem Hurricane Runner rausgekommen ist. Das war super. Das war ja so eigentlich der, der Turning Point kurzzeitig, aber letztendlich hat Charlotte das Ding ja trotzdem noch eingetütet.
1: Ja. An sich, wenn man das Match gesehen hat, verdienter Sieg.
0: Ich fand das Match <lacht> insgesamt auch sehr emotional und ich fand, ich habe auch beiden so die Emotionen abgenommen. So, so wo Sascha Banks dann so erstmal so ein bisschen dieses Cocky, äh, ich habe einen Gürtel und, und dann den verlieren und man hat ihr angesehen, ja, sie ist wirklich fertig mit der Welt und, und Charlotte oberglücklich, weißt du, dass sie ihn zurück hat, den Titel und so. Ich habe das den beiden schon komplett abgenommen. Also.
1: Wobei mir Charlotte ein bisschen auf den Keks ging mit ihrer Heulerei da während des Matches. Das war mir, war mir ein bisschen too much.
0: Okay.
1: Ja, aber gut, jetzt ist sie wieder Champion für vier Wochen.
0: <lacht> und Bailey dann, ah ja, ihr wollt ihn bei Backlash, oder? Wahrscheinlich. Meinst du wirklich oder?
1: Ah, ja. Ich, könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Schade, dass das dann so eine kurze Regentschaft ist. Ja, das wäre natürlich irgendwie cooler gewesen, ja. wenn man Sascha Banks gegen äh, Bailey gehabt hätte, beim Backlash und ihr da den Gürtel gegeben hätte, aber.
1: Vielleicht gibt es ja noch ein Triple Threat Match, man weiß es nicht. Genau. Naja. Ja. Weiter, weiter, wenn ich sagen. weiter. weiter. Es ging weiter mit dem Intercontinental Champion Titel Match zwischen The Miss und Apollo Crews. Und da war mein absolutes Match-Highlight: Maurice. <lacht> die super aussahen an dem Abend. Mhm. Über das Match weiß ich nicht. Muss man, glaube ich, gar nicht viel reden.
0: Ja, im Vorfeld hat die Fede eigentlich Spaß gemacht. Ich meine auch so: diese. Man hatte immer so das Gefühl, dass The Miss Apollo Crews relativ überlegen war. Bis so geistig, so. Wie er vor Albert hat einen Namen und im Cruise. Nee, nee, ich heiße
2: Cruise, not Greet. Not ich, ich heiße Cruise, nicht Greed. Und ihn dann noch
0: buchstabiert, wie er heißen. So, ja Mensch, der weiß, wie du heißt, der verarscht dich gerade. Das wollte man Apollo Cruise die ganze Zeit zusagen, aber das war relativ schnell dann auch, das Match zu Ende. Es war
1: relativ schnell vorbei, 5,30 ungefähr. Und ja, und irgendwie hat ja. das Ganze
0: dem Apollo Cruise jetzt auch nicht besonders gut getan. Weil nicht so war, richtig, nee. Das ist ja auch wieder das Problem, er kam von NXT rein, oh krasser Typ, voll gut, ja, der wird gepusht. Bisher hat er eigentlich noch nicht wirklich was zeigen dürfen, zeigen nee. können sie eigentlich immer nur schwach aus. So.
1: Das ist richtig, ja. Ist schade. Auch in dem Match konnte er nicht viel zeigen.
0: Es, ist so, da kommen, es geht so vielen NXT-Stars so, die kommen hoch als die großen äh, Newcomer als die großen Vorzeigeathleten und verpuffen dann. Das ist echt ein Problem. Jetzt aktuell fällt es, glaube ich, vielen schwer. In dem Rahmen vielleicht nochmal kurz erwähnen: den Ausraster von The Miss bei Talking Smack. Die Auseinandersetzung, die er mit Daniel Bryan hatte, die ja jetzt, wie man definitiv weiß, auf jeden Fall im Work war, also in keinster Weise ein Shoot. Aber sehr, sehr cool rübergebracht und sehr emotional.
1: Ja, das stimmt. The Miss ist sehr unterhaltsam, aber beim Ringen ist mir alles ein bisschen zu limitiert und ich hoffe, dass der Titel jetzt dann bald wechselt.
0: Echt? Ja. Ich kann auch, wenn ich dir da recht gebe, dass er so ein bisschen limitiert ist, seine wrestlerischen Fähigkeiten, finde ich trotzdem, dass er in Kombination mit seinem Charisma und wie er halt auch Geschichten im Ring erzählen kann, das genügt mir mehr als genug. Also ich bin da sehr, sehr investiert in ihn als Champion und würde mich freuen, wenn er so ein bisschen länger bleibt.
1: Okay, bin ich jetzt anderer Meinung? Wir hatten das letzte Mal schon ähm, beim Match mit Darren Young, wo es so schlecht war und jetzt diesmal hat er mich auch wieder nicht so geflasht. Aber wie auch, bei 5 Minuten Matchzeit kannst du halt einfach nicht so viel raushauen. Das ist nee.
0: nee, es ist gar nicht angelegt gewesen, das Match als eins, das man sich am Ende gemerkt hat. Es war gar nicht so angelegt von vornherein. Ja.
1: Dieses Match kam ja danach, wo man sich merken muss. Richtig, genau. Nämlich John Cena traf auf AJ Styles. Und was war denn das für ein geiles Match?
0: Ich finde das beste Match auf der Karte.
1: Würde ich so auch unterschreiben, ja.
0: Hätte man es auch nicht äh, erwartet, ne? Ah,
1: ja, eigentlich schon. Ja? Ja, doch, eigentlich schon. Es, es, war, es war ein Klassiker, finde ich.
0: Es ist so, wenn man auf die Uhr geguckt hat und das Match kam, dann hat man gedacht, das war ziemlich weit vorne. Das stimmt, ja. ja. Sina kommt, dass er ausgebucht wird, dass ja er jetzt nichts Neues ist, aber dass es jetzt äh, neue, neue, neue Gesang gibt auf seine, auf seine Entrance-Melodie, fand ich schon ganz nice, ne? Das John Sina sagt. <lacht> Insgesamt hatte ich auch das Gefühl, dass es sich gut angefühlt hat, dass diese Feder nochmal einen endgültigen Schlussstrich bekommen hat. Ich, Im Vorfeld dachte ich, ah, haben wir ja jetzt doch relativ häufig gegeneinander gekämpft. Aber ich finde, das hat sich trotzdem nochmal gut angefühlt und es war wichtig, dass man mhm. jetzt dieses Match nochmal hatte, um das zu Ende zu bringen.
1: Es war ein guter Abschluss auf jeden Fall.
0: Hat sehr hart und unschön begonnen, das Match, fand ich. Ich finde, der Feder entsprechend haben sie sich harte Aktionen gezeigt, mhm. viele Schläge, harte Würfe fand ich total passend, ich finde auch so die Anfänglichkeiten, die Sina noch hatte im ersten Match, wo er noch ein bisschen Ringrost hatte nach seinem Comeback, hatte man da gar nicht mehr gespürt, ich finde die haben nicht. super harmoniert ja. und ich meine, du hast, du hast auch, auch da über, die, über das eigentliche Match über die eigentlichen Moves hinaus halt ist das Gefühl, dass da sehr viel drin gesteckt hat in dem Match, Sina, der völlig ungläubig geguckt hat nachdem, nachdem er gemerkt hat, ich kriege diesen Styles, diesen AJ Styles einfach nicht tot, sage ich mal ganz blöd und, und Styles, wie er sich da äh, am Turnbagger noch nochmal hoch äh, zieht und nochmal die letzten Kräfte mobilisiert, da steckte so viel drin noch über die eigentlichen Kampfkünste hinaus. Und ja, und dann hat, was ich auch richtig schön fand, Chester als die Feder einfach gewonnen.
1: Was ja eigentlich so gut wie nie vorkam. John Cena hat ja eigentlich alle Fäden gewonnen. Wüsstest du, eine, wo er verloren hat? Also mir fällt jetzt spontan keiner ein.
0: Ja, bestimmt, aber wir haben
1: es... haut ja immer alles weg
0: haben sie jetzt wahrscheinlich einfach nur die richtig auf dem Schirm
1: dann ging es weiter mit dem Tag Team Titel The New Day gegen The Club und das war dann nach diesem Klassiker kann man schon sagen John Cena gegen AJ Styles wieder ein Match wo man sagen muss ein bisschen enttäuscht
0: wobei dieser Twist dass John Stewart mit in das Match involviert war. Das ist, ja, aber das ist so eine Sache, die jetzt für uns Europäer vielleicht, die John Stewart nicht so auf dem Schirm haben, jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht. Ne? Mhm. Für die, in den Staaten ist John Stewart natürlich ein ganz großer Name. Ne? Und da hat er, auch, hat er auch in der WWE schon eine gewisse Vergangenheit. Ne? Wurde als neues Mitglied von The New Day praktisch vorgestellt, wurde aber vom Publikum auch eher Verhalten aufgenommen.
1: Ist er jetzt auch Tag Team Champion? <lacht> weißt du mal, nach den Flipper rules <lacht> Ich, ich hoffe, nein.
0: Ich finde, ich find, dass Luke Gellos und Karl Anderson total Spaß gemacht haben. Auch so als Doktoren und so, auch in diesem, in diesem Backstage-Segment davor. und so. Ich finde, die haben mich komplett unterhalten. Die haben die Spaß gemacht. Und ich hätte das nicht gedacht, dass die mich dann nochmal so catchen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kann mit den zwei nicht so viel anfangen. Das sind ja eigentlich Heels. Und ja, dieses... Ich weiß nicht. Ich kann mit denen nicht so... Überzeugen mich nicht. Weder im Ring noch, noch außerhalb.
0: Auch ohne Big E sah New gut aus. Ich fand das ganze Match, die ganze Fede, ohne dass man Big E da mal so ausgeklemmert hat, hat einem Seba Woods total gut getan. Absolut. Ich fand schon auch im Vorfeld die, die Fede gegen die Wilds, wo Seba Woods so ein bisschen mehr Kante gezeigt hat, so ein bisschen mehr, hey Leute, das ist ernst, wenn wir da hingehen und dann auch sein Mann gestanden hat, jetzt die Fehde. Ich finde, dass sie ihn so langsam so ein bisschen aufbauen, dass man nicht nur so ein Hampelmann ist, nicht so ein Kasper ist, sondern dass er wirklich äh, ja halt den Fuß hat. Und dann natürlich kommt die Rückkehr von Big und das war schon auch richtig textbookmäßig. Ich hatte meine kleine Gänseau, das hat schon Spaß gemacht, so richtig. Ja, jetzt machst du fertig, machst du fertig.
1: Ja, und da wurde auch abgefeiert, ne? Trotz DQ dann am Ende, wo er ja dann meistens geboot wird. Ah, das war also Die wurden abgefeiert. Egal. Das ja, ja, natürlich. Ja,
0: yeah, das hat sich wie ein Sieg angefühlt. Ja. Und das Bausgeilste, Big da haut so alle auf um und dann. Dann wird das Match abgefunden. Er als erstes, was er macht, zum so ein Gürtel. Take the birds, take the birds. Und gibt es so weiter. Das ist alles im Griff. Gell? Der Power ist da, ich habe alles im Griff. Es passt auf, so machen wir so machen wir so machen wir Das kam richtig cool rüber. So wie der große Bruder ist zurück und hilft uns. Hat richtig Spaß gemacht. Aber auch insgesamt hat das alles in New Day jetzt wieder so ein bisschen Feuer gegeben, weil es so ein bisschen abgeflaut Man hat das Gefühl, ja, macht Spaß, ist witzig, aber ja, es reicht jetzt so langsam. Ne? Ich finde, das hat dem ganzen wieder ein bisschen Feuer gegeben was mit der Fight family fede angefangen hat und jetzt fortgeführt wurde. Bin gespannt, wie es mit dem Tag Team weitergeht.
1: Gut, dann ging es weiter mit dem Match um den WWE-Champion-Titel Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler. Und ich fand, dieses Match ging ein bisschen unter in, in diesem ganzen SummerSlam. War das ein Match, das ein bisschen, ein bisschen enttäuscht hat? Wie siehst du das?
0: Ich fand es auch Highlight-Arm.
1: Ja? No. ja? irgendwie war da der Wurm drin in dem Match.
0: Ich weiß nicht, woran es lag. Insgesamt fand ich, dass das auch einem Deutsch-Siegler gut getan hat, auch dieses ganze Mitmischen wieder beim World Champion-Titel. Ich finde, das ist auch, wo ich am Anfang noch dachte, mh, dass der jetzt plötzlich bisher immer nur in den Kriegaufschluss und auf einmal soll er wieder um den World Title kämpfen. Das macht ja gar keinen Sinn, das nehme ich ihm nicht ab. Sie haben es aber von der Story her relativ gut aufgebaut, fand ich, dass man so ihm so das Feuer gegeben hat. Alle lachen über mich, dass sie sagen, dass ich nichts reiße. Aber heute Abend beim SummerSlam zeige ich es euch allen nochmal, ich finde, das haben sie glaubwürdig aufgebaut. Und da hatte ich auch irgendwo Bock auf die Geschichte, oder auf, auf das Match dann letztendlich. Aber wie du sagst, irgendwie war es...
1: Es war auch eine komische Stimmung ne, in der Halle.
0: Zu lang alles. alles zu lang Wahrscheinlich, lang. ja. Ich meine, auch Dean Ambrose, wie hat dir Dean Ambrose gefallen? Ich fand, er war ein bisschen zu arschlochmäßig. So cocky, ja. so, so, so hier und da, mit dem Referee die Hand schütteln und sowas. Ich fand das alles irgendwie so ein bisschen
1: ja es passt jetzt zum Match irgendwie
0: <lacht> ja, wenig überraschend hat dann Dean Ambrose gewonnen und äh, genau weiter im Text würde ich sagen ja ich meine über das Match redet kein Mensch mehr die Story ist vorbei weiter geht's ich meine Edge Styles hat dann bei Smackdown Dolph Ziggler ziemlich ich sag mal gemobbt dann noch hier loser loser und so vielleicht geben sie jetzt äh, das als Startpunkt äh, Dolph Ziggler so ein bisschen Feuer ein bisschen Kandel, dass so ein bisschen edgy wird aber insgesamt war das
1: der hatte dann auch verloren gegen AJ Styles, ne? Er ist nicht mhm. bei Backlash dabei, beim Titelmatch. Ich weiß nicht, wie es mit dem jetzt weitergeht. Ja, ist komisch. Der ne? ist irgendwie ein bisschen kalt jetzt, ne?
0: Ja, also ich der, der Intercontinental-Titel. Ich meine, das könnte vielleicht jetzt eine Option sein. Das würde ihm ja auch stehen, dass er da vielleicht... Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass was aussehen wird.
1: Wir hoffen das Beste. Dann ging es weiter mit einem Tag-Team-Match schon wieder. Naomi gerade an mit Carmella und Becky Lynch gegen Natalia Alexa Bliss und eigentlich Ava Marie. Die mhm. war leider nicht da. Dafür aber Nikki Bella.
0: Was irgendwie wenig überraschend kam, nachdem das Wort die Runde machte, sie hätte Ringfreigabe -Ring bekommen.
1: Ringfreigabe, genau. Was <lacht> Du guckst ja immer so auf Klamotten, ne?
0: Ich fand das habe ich mir auch notiert. Ich fand alle Damen haben super ausgesehen. Einzigartig, individuell. Und spannend. Naomi und, auch. Ja, Naomi war der ja Hammer. In Kombination mit den Tanzmoves, also Ich finde es klasse. Ich finde die eh eine der besseren Damen in der Women's Division. Und ich freue mich, dass sie jetzt mal wieder so weit oben im Spot hatte.
1: Ja. Aber das Outfit war scheiße. Nee, das Outfit war großartig. Nee. Du hast vorhin was gesagt mit Augenkrebs. Also ich war kurz davor. Ach, du
0: hast keine Ahnung, also, ich da einfach mal als gutes Argument Also, so, also
1: so bling, bling und leucht, leucht und quietsch bunt. Es sah einfach nur schrecklich aus.
0: Hm. Sagt der Mann, der keine Ahnung hat. Sagt der Mann, der hier im Hochsommer mit einer Lederjacke auftaucht.
1: <lacht> Übrigens kein echtes Leder. Aber das ist nur so. <lacht> ich
0: finde find die. die, die diese, diese Storyline um Eva Marie mit den ganzen Ausreden und diesem. Äh, am Anfang dachte ich, aber mitleidig finde ich es eigentlich ganz witzig. Es und hat auch, was, ja. Auch wie sie das beim Sauerstoff rübergebracht haben. Ich fand das, fand das unterhaltsam. Bin mal gespannt, wo da die Reise noch hingehen würde. Carmella hat relativ viel Ringzeit bekommen, aber ich fand, dass die Reaktionen auf sie relativ verhalten waren. Und dass trotz, ich sag mal, trotz ihrem New York-Background. Trotz der Nähe zu Enzo und Cass, habe ich ehrlich gesagt, aber, dass da vielleicht mehr rüberkommt. Und jetzt haben sie sie bei SmackDown ja auch turnen lassen mit, einem, mit einer Attacke gegen Niki Bella. Ich nehme mal an, dass sie da jetzt langfristig eine Böse sein wird und dass ihr das, glaube ich, auch besser bekommt.
1: Wie ging es denn aus?
0: Niki hat Carmella gepinnt. Was ja auch immer unterstreicht, dass die... Status das für, für eine Fede. Aber ich fand cool. Also echt, wie gesagt, die Damen haben mir Spaß gemacht. Die sahen außergewöhnlich aus. Eigen, einzigartig, nicht eigenartig, einzigartig. <lacht> Nur eine Omi sah eigenartig aus.
1: Finde ich super. Ja.
0: Toll, toll, toll.
1: Auch Becky fand ich gut. Becky Lynch.
0: Mhm.
1: Auch eine gute Leistung. Da ja. man kann es jetzt nicht mit Sascha Banks und Charlotte vergleichen, aber... War trotzdem ein gutes Match von den Man ja, war den jetzt
0: einen. emotional, aber auch nicht so investiert. Weil Nein, das natürlich. So Zusammengewürfelte Teams, man wusste gar nicht, für wen man sein sollte. Das war so... Pff. Aber wie gesagt, wieder ein cooler Showcase und ein cooler Startschuss für die Women's Division und darauf aufbauen, vielleicht mit zwei, drei coole Fäden an den Start zu bringen.
1: Dann ging es weiter mit dem nächsten Match. Stefan, was hältst du von dem neuen Design des Gürtels des WWE Universal Titles?
0: Ja, Mai motzen ja alle.
1: Vor allem buhen alle, ne? Ja. Ich fand es mega scheiße. Während des Matches, wenn der Titel eingeblendet wurde, wurde ständig gebuht. Ist das mal aufgefallen? Naja,
0: ja. Haben ja auch viele gemeckert im Nachhinein, dass die Fans das alles so ein bisschen kaputt gemacht haben, auch das Match.
1: Also ich fand auch, ich fand es scheiße. Mich hat es auch genervt, irgendwie.
0: Ich meine, der Sinn dahinter ist ja verständlich, dass man sagt, man will das einheitlich lassen, man will das über Farben machen und nicht über Designs so. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde auch den Titel jetzt nicht schlimm. Und ich finde es irgendwie auch ganz cool, dass man eher über Farben geht, wie gesagt. Ne? Ja. Ich finde das eigentlich... Ich habe nichts gegen den Titel.
1: Bin ich deiner Meinung? Die Zuschauer offensichtlich nicht. <lacht> ganz kurz zu Seth Rollins. Ich bin ja eigentlich Fan von Seth Rollins. Finde ihn super. Mhm. Aber ich nenne jetzt mal drei Namen. Ja. Sting, John Cena und Finn Bella. Was fällt dir dazu ein?
0: Sting, John Cena und Finn Bella. sind alles Wrestler.
1: Das ist richtig. Das wäre meine erste Frage nach einer Quizrunde gewesen. Deinen ersten Punkt hast du schon. Nee. alle schwer verletzt. Bret Hart hat ihn ja auch schon ziemlich kritisiert. Guten ah, ah, Rollins. ah, okay, jetzt, weil ähm, du, du ihn auswählst. Ach so, dass, ja. er, dass, er,
0: dass er jemand ist. Ja, okay. Klar.
1: Ich finde es jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, Wrestling ist ein harter Sport, wo Verletzungen passieren. Das ist ganz klar, das ist überhaupt kein Thema. Aber ich finde, bei ihm, das summiert sich jetzt ein bisschen.
0: Ja, diese Schulterverletzung, wesentlich zustande gekommen im Match. Wer war denn schuld?
1: Ja, schuld. Ja,
0: eben. Also, ich, das war doch jetzt nicht unbedingt eine Aktion, die von, von das Rollins ausging. Wurde das geklärt, wo, wo, wann passiert ist im Match?
1: Ich glaube, bei der Powerbomb gegen die Ringabsperrung war das.
0: Ah, okay. Ja, schade. Auf jeden Fall sah er cool aus mit seinem glickgrünen Anzug, mit den Streifen, der sah aus wie ein Transformer. Ich fand's klasse. <lacht> wie fandest du den Auftritt von Demon King? Klasse. Er war spektakulär, gell? Ja. ja.
1: Also Finn Bella sowieso, den feiere ich richtig ab. Das ist einer, wo ich jetzt auch wirklich traurig bin, dass er verletzt ist und jetzt vier bis sechs Monate ausfällt.
0: Er hat den Titel gewonnen an dem Abend hat sich gleich 24 Stunden später wieder abgeben. Mega bitter. Ja, es ist echt bitter. Ja. Und wo du gerade schon das Ding angesprochen hattest, was mir auch aufgefallen ist, heute mittlerweile geht diese Gesichtsfarbe gar nicht mehr ab, gell? Wenn man so drüber nachdenkt, früher ist das Ding so, der ist voll bemalt gekommen. Nach den zwei Film, Minuten total. Und, <lacht> und mittlerweile bleibt das Zeug dran am Rücken. Das Auge, was er sich auf den Rücken malen lassen das war relativ schnell weg. Aber Rücken das sah halt aber mehr. geil aus sah mega gut aus. Das ich fand eh, dass, dass auch er in der Presse, wie er sich präsentiert hat, rein optisch großartig. Die Szene, wo er über die Barrikaden gegangen ist und dann hinter das Roland so hoch kam, so richtig gruselig, das sah auch großartig aus. Hat mir, hat mir super gefallen. Und auch so, man hätte ja eigentlich beide gerne als, als Champions gesehen, so von dem her bin Absolut, ich, bin ich da auch in dieses Match gegangen. Haja, mal gucken, wie es wird. Ich habe auch mit beiden gerechnet, sage ich dir. Ja. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, der wird oder der wird's
1: war auch ein tolles Match.
0: Es gab ja auch die äh, Szene nach dem Pedigree-Versuch, schmeißt Finn Baylor das Rollins ja über ihn drüber und, und Rollins kommt mit beiden Beinen auf und da es ja die Szene, wo er dann mit dem einen Bein so leicht ungünstig aufkommt, da habe ich für einen Moment, für eine Sekunde gedacht, oh Gott, nein, da war das wieder das was. Knie wieder, ja. Und ich hatte auch das Gefühl, man hat das Rollins kurz im Gesicht angesehen, dass das vielleicht jetzt ungünstig, ja. ungünstig war.
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe das nur gelesen, aber Finn Bella hat sich ja anscheinend bei der Aktion die Schulter ausgekugelt und hat sich kurz darauf die Schulter alleine wieder eingerenkt. Ah. Da muss man echt sagen, was für eine harte Sau. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Und hat das Match noch weitergeführt. Unfassbar.
0: Tolles
1: Kerl. Äh, ja, ein Demon King. Ja, ja stimmt. Cool. Er wurde ja auch schon operiert, ne? Ja, erfolgreich. Ah, also da siehst du mal, wie akut das
2: war, ne? Ja ja. Das war
1: also offiziell riss der Gelenkslippe an der Schulter.
0: Der Gelenkslippe.
1: Der Gelenkslippe.
0: <lacht> ist nicht schlimm, sie sind keine Arztkämpfer. Ja. Oh, mir ist ins Bein eingeschlafen. Machen wir weiter.
1: Weiter mit Schlafen. <lacht> Dann ging es weiter mit dem us title Rusev musste ran gegen Roman Reigns. Oder, ja. oder auch nicht?
0: Ja, war ja vom, vom Ansatz her ein richtig klassisches WWE-Match, ne? Der Russe gegen den Ami, zwei so große äh, Bulgare eigentlich, Entschuldigung, zwei große Monster gegeneinander, ja, Und dann wurde es wegen übertriebener Härte seitens Roman Reigns oder übertriebener Unsportlichkeit, sagen wir mal. Wobei man ich sagen
1: muss, wobei man sagen muss, Russo hat angefangen.
0: Ja, wir haben angefangen. Wir haben angefangen. No,
1: na. hat angefangen. Ja. Nee, ja.
0: Krass, müssen wir ich nicht viel zu sagen. Cool, nee. ich finde, es find, steht Rains, dass es so badass ist, ich, ich scheiße auf euch alle. Finde ich gut. Und was ich halt nicht so gut fand, ist, dass Rusev wirklich schwach wirkte. Wir dann da das lagen, stimmt, völlig fertig ja. und so, und das stand ihm nicht so. Das war also, so haben sie ihn auch nicht aufgebaut die letzten Mal und auf einmal wirkte der auf mich wie so ein, wie auch geguckt hat er verängstigt so.
1: Das ist halt Roman Reigns, ne? Also wenn der vor dir steht.
0: Das haben sie, ja gut, da haben sie jetzt Roman Reigns halt Badass auf Kosten von Eben, ja. einem anderen Badass ja. aufgebaut. Muss man fragen, ob das so gut war. Wollen wir lieber gleich weitermachen oder willst du noch was zu sagen?
1: Nee, wir können weitergehen zum Schocker des Jahres. Ist das so? Für viele war es so. Der Main Event stand an, Proc Lesnar gegen Randy Orton.
0: Als ich geguckt habe, wie viele Minuten noch vor uns ist, äh, als das Match und ich gesehen habe, es sind ja nur 15 Minuten. Ja. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, was wird das jetzt? Also Main Event.
1: SummerSlam. Äh,
0: der Topverdiener der WWE mit drin und dann nur 15 Minuten noch. Okay. Ja. Als Main Event hat es ja schon Sinn gemacht, auch wenn du sagst, also die, ich meine, das war, halt auch, war jetzt auch SmackDown gegen Raw so. Also. Ich fand, das war schon, das war schon in Ordnung. Aber sind wir ehrlich, Orden wurde vernichtet. Konnte, er konnte mal den "Okay, out oder nowhere" zeigen. Aber, Zweimal sogar. Ja, aber es ne, war nichts. Und dann nee. hat er nach so einer Schlagtirade von Lesnar eine Platzwunde gekriegt. Oh, eine
1: ordentliche, ne? Eine ordentliche. Was hältst du von dem Finish?
0: Ich find's cool, wenn Sie, wenn sie wissen, was Sie damit machen. Ich habe so das Gefühl, also ich finde das sehr cool, dass man Lesnar jetzt wirklich sagt, es ist unstoppbar. Unsere besten Leute stoppen ihn nicht. Die Frage ist, was macht man jetzt daraus? Wenn die das jetzt wirklich aufbauen, und die, immer wieder kommt zum und zerstört die ganzen Leute aus der WWE, fände ich großartig, wenn sie wissen, wo sie damit hin wollen. Und das ist die Frage, wenn es jetzt äh, die Sache ist, dass Shane McMahon, der nach dem Match, der sich schützend vor Randy Orton gestellt hat, der dann daraufhin F5 abbekommen hat von Lesnar, wenn, das, wenn die große, äh, der große Klimax darin besteht, dass Lesnar bei WrestleMania gegen Shane McMahon antritt, das ist, ist es dann, finde ich, nicht. Das wäre jetzt für mich jetzt nicht die große der große Weg, um Lesnar, die Lesnar-Geschichte zu Ende zu erzählen. Aber an sich finde ich das schon cool, dass man sagt, hey, der, so stellt den einen wwe -Top Star nach dem anderen. Wenn man, wie gesagt, was draus macht.
2: Hm.
1: Tja.
0: Und wieso, was sind deine Gedanken?
1: Ah, ich weiß nicht, diese ganze Lesnar-Geschichte ist irgendwie... Er steht so ein bisschen über allem und über jedem und alles scheißegal und macht alle fertig und es ist ja jetzt eigentlich keiner mehr da, den der dagegen stellen kannst.
0: Vielleicht, die Fans haben es gerufen, als die Sunnis kamen und äh, oh äh, die Sunnis kamen, Orden verarsten wollten und Lessner, die Sunnis praktisch weg, geht weg und nochmal drauf auf ihn, haben die Fans Goldberg gerufen, ne? Wäre das was?
1: Sage ich dir mal was. Der hatte eine Knie-OP und der Mann ist 50.
0: 49 ist
1: der. Okay, der sagt fast 50. <lacht> Dann gibt es da ein Match, das Goldberg vielleicht gewinnt, dann ist er wieder weg.
0: Ja, und ich finde das, da bin ich nämlich deiner Meinung. Ich finde es super, es muss einer, ein vollblut wwe da muss das sein, der Brandy stoppt, nee, der äh, Brock Lesnar stoppt.
1: Aber es ist ja keiner mehr da.
0: Ja, jetzt wird ja aber gerade Xavier Woods aufgebaut.
1: <lacht> Stefan, <doch> jetzt <lacht> sind wir einmal richtig ernst hier am diskutieren, jetzt kommst du mit Xavier Woods, das gibt es ja gar nicht. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, es gibt ja jetzt keinen mehr da. Ja, der hat ja schon alle platt gemacht.
0: Ja gut, ich meine, so der eine oder andere NXT-Mensch wäre noch da. Ich meine, Finn Balor, ein Superstar, der einen Brock Lesnar wirklich Angst machen könnte. So. Ich weiß es nicht.
1: Sehe ich nirgends. Ich habe echt lange überlegt, wen man jetzt da noch dagegen stellen kann. Man plant ja jetzt mit Shane McMahon beim Royal Rumble, wie das Match ausgeht. Ja, ja ist, das ist eigentlich klar. Aber nochmal zurück zum, speziell zu dem Finish. Fandest du das so in Ordnung, wie das so abgelaufen ist? Du warst weißt du auch
0: mit dem TKO?
1: Ja, jein. Also, ich fand das TKO nicht mal so schlimm, aber ich hätte es, ich hätte es anders verkauft. Wie? Äh, Dreimal hintereinander den F5, einen vierten Ansatz und der Ringrichter sagt, so, jetzt ist Schicht. Aber so, wie man das da gemacht hat mit Orten, dass der da so schwer verletzt war, ich fand das nicht in Ordnung.
0: Was fandest du jetzt da nicht in Ordnung? Weil es nicht PG-13 war? Oder? Weil
1: es war mir ein bisschen zu krass. Echt? Ja, also die Platzwunde war ja <lacht> krankenhausmäßig. Da ja dann auch mehr mit zehn Klammern, glaube ich, äh, getackert. Das sah echt krass aus und ich finde, es hätte nicht sein müssen.
0: Entsprechend gab es ja dann auch im Anschluss diese Auseinandersetzung zwischen Chris Jericho und Paul genau, ja. Jericho hat sich bei Michael Hayes informiert während des Matches, ob das ein Work sei oder ob das, ob das aus Kontrolle geraten wäre. Michael Hayes konnte ihm keine Antwort geben. Daraufhin hat sich mit Jericho entladen, that's Bullshit. In dem Moment kam Frog Lesnar gerade hinter die Bühne und hat das gehört, bezog das auf seine Matchqualität, auf die Matchqualität und die Leistung, die er gebracht hat, ist, da, ist, ist daraufhin in, eine, ja, in einen stare mit Jericho gekommen. Lesnar hat das scheinbar dann noch ein bisschen provoziert, den Jericho, in der Hoffnung, dass Jericho zuschlägt. Ja, dann ist Triple H und Vince McManson dazwischen. Ja, mein Gott. Ich glaube jetzt auch nicht, dass Lesnar das beste Standing Backstage hat, aber.
1: Kannst du mir auch nicht vorstellen. Ja. Der verdient ja sowieso mehr als eine zusammen von dem. Ja. Ja, ja, ja. Nee, also mit dem Finish war ich, war ich nicht zufrieden. Ich fand es ein bisschen too much. Auch wenn die Ordner ist ja total, total zermatscht.
2: Ja,
0: also hat ihm jetzt nicht gut getan, die Rückkehr.
1: Nee. Das ist ja eigentlich eine lebende Legende. Und er wird mal hier in zwölf in Minuten total abgefrühstückt.
0: Wie kannst du den. Playboy das Gesamt. Er war zu lang, ja, aber sonst?
1: Es war zu lang, ja, aber insgesamt würde ich sagen, haben wir tolle Matches gesehen. Ich war sehr zufrieden mit dem, mit dem Slam. Ich habe ja lange drauf gewartet, mhm. war ja im Urlaub, kam dann nach Hause, konnte es kaum erwarten und ich wurde nicht enttäuscht. Würde ich sagen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich fand ihn als Playboy fand ich ihn auch gut, aber ich habe es halt auch einfach gemerkt durch die Länge. Ich habe am Ende auch, nach, wenn du da mit Kick-Off-Show halt dann schon deine viereinhalb Stunden, fünf Stunden Wrestling gesehen hast, ich haut dann halt irgendwann irgendwie so ein krasser Suplex oder sonst was hau ich dann auch nicht mehr aus den Socken. Du bist so übersättigt, sowieso so satt. Ja, super. Okay, klasse. Man merkt das richtig. Das ist schade. Vielleicht sollte man da wieder ein bisschen zurückgehen. Es hätte ein Badge weniger in der Kickoff-Show gereicht, drei Stunden 20 Minuten gereicht. Alles super, aber gut, man hat halt so viele Leute mittlerweile. Kevin, wenn wir schon dabei sind, wollen wir über den anderen Paywall besprechen, der auch an diesem.. SummerSlam wochenende stattfand, nämlich NXT TakeOver Brooklyn 2. Und ich habe gelesen, Network-Zahlen sind raus, TakeOver wurde von mehr Menschen gesehen als der SummerSlam. Nicht sein Ernst. Ja.
1: War aber auch richtig gut, ne?
0: Aber das ist doch echt krass, oder? <lacht> das ist echt hart, ja. Also ich, mit der Quelle, sind halt die üblichen Verdächtigen im Internet, aber...
1: Das, das finde ich jetzt krass, das wusste ich nicht. Ja. Das ist ja übel, okay.
0: Wollen wir mal reingehen. Also War ja, ich meine, Wrestling stand im Mittelpunkt. Absolut. Muss man sagen, die Pre-Show war überflüssig die halbe Stunde ohne Match. Ähm, Habe ich danach gedacht, nee, wie werde ich jetzt nicht gucken brauchen? <lacht> <lacht> man spricht jetzt schon nicht mal mehr vom WWE-Universum, sondern vom NXT-Universum, ist mir aufgefallen. Was ich auch etwas komisch fand. Man hat sich auch immer gedacht, bei den Matches, wo sind denn diese euphorischen gut gelaunten Fans bei den WWE-Shows. Also großartig. Das Publikum macht richtig viel Spaß. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass sie in die Entrances, in die Einläufe, Einmärsche von den Wrestlern auch ein bisschen was investiert haben. Das war richtig cool. Also Du hattest du hattest, du hattest Lee England Junior bei äh, Hausmeister Schinske, der Geige gespielt hat. Der jetzt Hausbesitzer Schinske ist. Hausbesitzer Schinske. Du hattest das, das Tuch bei... Oscar, du hattest Roots Podest über den Roots. Andrew and Susan wir reden. Bester Mann über Bobby Root. Großartig, ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Sehr auf Wrestling, sehr stimmig, alles hat mir Spaß gemacht. Ja, und dann ging es in die Vollen. Ich denke, wir müssen jetzt nicht über jedes Match einzeln intensiv ausführlich sprechen, aber so ein paar Highlights vielleicht ansprechen. Ne? Willst du mal anfangen, vielleicht einfach mal die Karte kurz durchgehen und da das erwähnen, was?
1: Was erwähnenswert ist. Was erwähnenswert ist. So viele Matches waren es ja gar nicht, ne? Die haben es so richtig gemacht. Sechs Matches, ja. Genau. Zweieinhalb
0: Stunden der Paperbüren insgesamt.
1: Genau, der Opener war Austin Aries gegen No Way Jose. No Way. Jose. No Way. Jose. Da ging es dann schon mal los. War ein tolles, tolles Match. Sehr abwechslungsreich, fand ich. Austin Aries absolut over bei den Fans. Und hat auch letztendlich gewonnen mit dem Last Chancery. War ein stimmiger Opener. War toll. Und es gab ein, eine Rückkehr nach dem Match. Hidoi Itami kam zurück und verpasste Austin Aries, gleich mal in GTS. Da geht es dann beim nächsten Takeover, glaube ich, gleich weiter mit den beiden.
0: Genau, kann ja nichts mehr hinzufügen. Nobel Jose ist halt ein riesen Gaudi sein Entrance. Macht Spaß. Hat, äh, Austin Aries hatte ich das Gefühl, bei dem Match hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass ähm, ein bisschen Geschwindigkeit in dem Match drin ist. Und äh, deswegen hat er meiner Meinung nach auch zurecht gewonnen.
1: Dann ging es weiter mit Ember Moon gegen Billy Kay. Ember Moon kannte ich jetzt vorher noch nicht. so. Ich weiß nicht, kanntest du sie? War auch ein Debüt. War ein Debüt? Mhm. Okay. Diese roten Kontaktlinsen geil, oh, ne? Hustelig, gell? Voll geil. Und der Finisher ist ja der Oberburner. Der
0: Ober äh, Sprung vom Turnbuckle, der, äh, Turn äh, der dann so in so eine Art Stunner ja, irgendwie ja. transformiert wird. Stunner-Arkeo-Move.
1: Ja. Super, hat auch gewonnen. Match war recht kurz, aber hat gepasst auf jeden Fall.
0: Und dann... Glorious! Großartig! So würde ich gerne jeden Morgen zur Arbeit kommen. Ey, als wir uns kennengelernt haben, uns mal so ein bisschen abgesteckt haben, auf welche Wrestler man so mag und so, ich habe Bobby Root gesagt, kannst du dich noch erinnern?
1: Das ist richtig, ja, ich erinnere mich.
0: Bester Mann!
1: Bleibt noch abzuwarten, dass der beste Mann ist. Also, mhm. so überzeugt im Match hat er mich nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich fand, fand ihn jetzt nicht so stark. Ja.
0: Er macht viel über seine Arroganz wieder weg.
1: Beim gucken, wie lange ihm das noch hilft.
0: Ja gut, gegen. In diesem Match hat's ihm geholfen. Er hat gewonnen. Das ist
1: richtig. Gegen Andrade Cien Almas. Genau. Mit der Glorious Bomb. War auch ein gutes Match, kann man nichts sagen.
0: Hast du die. Hast du diese Videos äh, von Johnny Gargano und seinem Partner gesehen, die derzeit so die Runden machen im Social Media, die so wie gehen mit der Glorious Bomb? Muss ich dir nachher mal zeigen? Sehr unterhaltsam. Schauen wir schauen uns an. Richtig. Ja.
1: Also Bobby Roode hat natürlich gewonnen. Jetzt nochmal für dich. <lacht> yes. Zu Recht. Zu Recht natürlich. Wow, das Match war sehr ausgeglichen. Ne? Möchte ich hinzufügen. Aber egal. Dann ging es weiter mit dem NXT Tag Team Championship. Der Revival gegen Johnny Gargano und Tommaso Ciampa.
2: Yep.
1: Yes. Das war mal ein nettes Tag Team matcher ja? ja. Da ging es ab. Stimmung war wie im Fußballstadion. <lacht> Technisch super Aktion, ganz, ganz viele Near Falls, hin und her ging's und das fast 20 Minuten, das war richtig gut.
2: Mhm. Kann ich
0: nichts hinzufügen, Bisher ja. bestes Match auf der Karte.
1: Absolut, ja, wirklich.
0: Wir beide haben gewonnen und sind dadurch Champions geblieben, aber
1: Dann wurde es wieder asiatisch. <lacht> hm. Es ging weiter mit dem NXT Women's Championship. Asuka gegen Bailey War auch wieder ein sehr starkes Match der beiden. Dass Asuka am Ende für sich entscheiden konnte. Und Bailey hatte ihren großen Abschied.
0: Kann man so sagen. Und auch diese ja, Auseinandersetzung mit Asuka endete dann letztendlich in der Versöhnung per Handschlag und Umarmung.
1: Umarmung gab es sogar, genau. Ja, es war eigentlich
0: eine, eine schöne Sache. Ja, tolles Damen-Match.
1: Absolut, würde ich so unterschreiben
0: dann kam der Hausmeister Schinske
1: der Hausbesitzer Schinske ich bleibe
0: der Hausmeister ist ja, der, der,
1: der ist Kaster. jetzt Hausbesitzer er ist Champion geworden tatsächlich hat Simao ja. besiegt in einem tollen Match fand ich
0: echt? ja war, war oh, gut ich fand ein bisschen langsam ein bisschen träge Okay. Dann Ernst? ja ich
2: fand
0: ja. echt, echt ich weiß nicht irgendwie fand, ja ein bisschen
1: träge Ich weiß nicht John Cena gegen AJ Styles aber ich fand es trotzdem ein tolles Titelmatch am Ende war ja ein bisschen so der Schockmoment bei Samoa Joe, Kiefer ausgerenkt. Da dachte man erst, oh, das ist ja wohl wieder in Ordnung jetzt, ne? Hm. Cool. Schinske. Ja, also. ja, neuer
0: NXT-Champion. Und so ging das dann auch zu Ende, dieses pay per -View, was ein schönes, schönes Ding war.
1: Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Und jetzt können wir mal reingehen, um diese Innenring-Geschichte naja, nicht zu beenden. Aber mal drüber zu reden... Die Entwicklung bis hierhin, die der BWE-Trout 2016 gebracht hat und vielleicht auch Dinge, die noch passieren. Ich habe da jetzt einfach mal so eine Liste mit, mit, mit Rückkehrern, mit Gerüchten und ich würde die ganz gerne nah ansprechen, das muss mal durchgehen oder das man mal so sieht, was so passieren könnte in den nächsten Wochen. Er sah ja zum einen die Vignetten von Kurt Hawkins als Chuck Norris-Verschnitt. Ganz schlimm. Ich weiß nicht, was das Gimmick soll. Irgendwie ist er da auch acht Jahre zu spät dran, aber gut, was soll man machen. Das Angebot, das MVP von der WWE bekommen hat, wurde zurückgezogen, ohne Begründung. Wird also erstmal nicht mehr, nicht zu sehen sein in der WWE-MVP. Paul Heyman hat vorgeschlagen, dass er auch als Sprecher für Hausmeister Schinske oder Samoa schon eingesetzt werden könnte. Das hat er so in den Raum gebracht, aber er will ja auch ein bisschen Geld verdienen. Er will jetzt nämlich per Auftritt bezahlt werden. Oh. Also natürlich, da, ist, da kann er mit Mortless <lacht> natürlich nicht so viel verdienen.
1: Ist er ist ja nur viermal im Jahr da. <lacht>
0: Sheldon Benjamin's Rückkehr zur WWE wird sich gut sechs bis 12 Monate verschieben. Wegen einer heftigen Schulterverletzung. Schade. Hätte ich gern gesehen. Scheinbar gab es Backstage ein paar Zweifel am Draft. Wie, wie die aufgeteilt wurden, die Wrestler. Viele sagen, mh, Owens mal eher bei, Kevin Owens hätten wir eher bei SmackDown, Wendy Orton eher bei Raw gesehen. Ja. Du hast es schon angesprochen, der Universal-Title wurde eingeführt, bei SmackDown wurden jetzt auch neue Tag Team- und Women's-Title eingeführt und die ersten Champs werden jetzt bei Backlash ausgekämpft. Es gibt in dem Zuge auch ein neues Live-Set für SmackDown, das wird jetzt alles ein bisschen schicker aussehen und auf, auf WWE.com wurde ein Artikel veröffentlicht, die zehn Hottest Free Agents und das uh. ist natürlich ganz spannend, was da die WWE offiziell für die Interessant ist, ein Wrestler auf dem Markt hält und ich würde die gerne mal vorlesen, weil ich, viel sagen die da, ja, es ist, ist, ist noch vor dem Summerslam veröffentlicht worden, der Artikel, Also einmal ist The Rock drauf, der Undertaker ist drauf, Heath Slater ist drauf, nein Quatsch, das war ein Spaß, der ist da nicht drauf. Alter. Das war jetzt auch nur ein Spaß, Heath Slater nicht, aber Nikki Bella ist drauf, wobei sich das jetzt auch erledigt hat. The Brian Kendrick ist drauf, Bailey ist drauf, Crime Time ist drauf, Kalito ist drauf, Mickey James, The Great Khali und Tachiri. Und wäre jetzt hier einer dabei, jetzt mal den Undertaker ausgenommen, von dem du sagen würdest, wenn stehen könnte wir noch mal zu Brock Lesnar mit den schicken. Ja, ich weiß, Nikki Bella. Aber sonst.
1: Die hätte vielleicht sogar eine Chance gegeben. Ja.
0: Fred Khalif, vielleicht, man weiß es oh, nicht. bitte, noch, nee, bitte Den noch. brauche ich auch nicht mehr sehen. Nein. Also, das fand ich ganz interessant. Auch ein Vertragsangebot abgelehnt hat Tommy Dreamer. Der möchte jetzt eher seine eigene kleine Independent Wrestling Liga nach vorne bringen. Ric Flair und Lillian Garcia haben ja, stehen jetzt nicht mehr länger unter Vertrag. Der Vertrag ist ausgelaufen. Bailey debütierte, das hatten wir schon vorhin angesprochen, bei Raw. Und Simona Show soll ja jetzt bald folgen. Die Cruiserweight Division wurde angekündigt für Raw soll am 19. September starten und die ersten Wrestler, die für diese Division angekündigt waren, sind, sind, sind Rich Swan, Brian Kendrick, Noam Dar und T.J. Perkins, die man ja alle jetzt auch schon bei der Cruiserweight Classic gesehen haben. Ein bisschen fragt sich stellt sich mir da schon die Frage bei dieser Division jetzt wie das funktionieren soll, Soll das so ein abgeschottetes Ding sein, so wir die Cruiserweight Classics innerhalb von Raw oder ist es einfach nur ein Titel, der eingeführt wird, der bei dem theoretisch alle mitmachen können, die ja das entsprechende Gewicht haben, mit eigenen Fäden oder sonst. Es schließt sich mir auch nicht so ganz, wie sie, das, wie sie das aufbauen wollen. Zumal sie da ja jetzt schon Wrestler für ankündigen. Und jetzt nicht sagen, wir haben einen Kupferberg titel die kommen in Frage, man kündigt Wrestler noch anders, das ist nur strange. Was gerade mit Heath Slater passiert, ist absolut unterhaltsam. Ich bin ein ganz großer Fan von der Geschichte um ihn herum. Eric Young hat einen NXT-Vertrag unterschrieben, Wobei, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, schon, der ist dabei, weil er doch im Mai irgendwie auch gegen Samoa Joe schon ein Match hatte. Aber scheinbar hat er jetzt erst das Ding komplett unterschrieben. Und ähm, ehemaliger WWE-Wrestler Kevin Vaughn hat sich zu Wort gemeldet und sich darüber geäußert, warum vielleicht der ein oder andere Underkader einen, einen Vertrag bei der WWE ausschlägt, weil da die Konditionen nicht so gut wären man würde da zwischen 75.000 und 55.000 US-Dollar im Jahr verdienen, müsse aber davon Reisekosten und alles selbst bezahlen. Dazu hat sich auch unser späterer Gesprächspartner The Mac, im Interview auch geäußert, was vielleicht gerade weil auch jemand wie Koda Ibushi gesagt hat, der hat ja auch ein Angebot bekommen von der WWE und hat es ausgeschlagen, und hat sich auch dazu geäußert, dass vielleicht Gründe sein könnten, warum Ibushi das gemacht hat. Genau, das sind eigentlich so die aktuellen, der aktuelle Stand der Dinge im WWE-Zirkus. Kevin, du hast jetzt auch noch
1: was. Genau, Stefan. Der Summerslam ist ja jetzt Geschichte. Bis WrestleMania 33 ist es noch ein bisschen Zeit, aber die Planungen sind natürlich immer sehr früh weit fortgeschritten. Jetzt habe ich was gelesen. <lacht> Pass auf. Huckaberry Finn. Huckaberry Finn. Pass auf. Ich was gelesen? Es ist das Match in Planung. <lacht> Once in a Lifetime, das wird mit Sicherheit wird es der Showstealer schlechthin Match of the Night. Wahrscheinlich das beste Match aller Zeiten. Ja? Mhm. Wir werden nicht mehr reden über Hulk Hogan gegen den Ultimate Warrior oder Stone Cold gegen The Rock oder Undertaker gegen Shawn Michaels. Wir sprechen dann nur noch über Shaquille O'Neal gegen Big Show. Mhm. Geiler Scheiß. Was rauchen die bei der WWE?
0: Ja, steht ja jetzt wie gesagt im Raum, dass die gegeneinander antreten bei Wrestlemania 33
1: ich finde es ein Unding
0: aber das ist doch nicht zu das ist doch schon immer so gewesen, solche Matches ja, waren, ist, oh. Sportler gegen den Wrestler das wäre ja nicht das Erste und ich ja, meine, ja, es, es ist ja auch nicht so, dass die beiden jetzt keine Geschichte hätten, also die haben ja auch so eine kleine Kappelei haben sie ja schon aufgebaut, ja, ja, aber durch nicht. die Rumble Geschichte, durch, den, durch die Battle Royale Geschichte und so
1: oh, muss das sein, bei Wrestlemania so ein Gurkenmatch.
0: Ja, aber gerade bei WrestleMania macht es Sinn. So ein ja schon, aber
1: bei WrestleMania da will ich die Besten gegeneinander sehen. Und nicht ein Basketballer gegen, gegen den Big Show. <lacht> nee, das... nee ja, es ist Ich habe das gelesen und dachte, ja, wahrscheinlich wird es so kommen.
2: Mhm.
1: Und dachte mir, warum? Warum macht man sowas? Natürlich zieht es Zuschauer und bringt Aufmerksamkeit, aber WrestleMania, da will ich die Besten gegeneinander sehen und nicht ein, wie gesagt, nicht ein Basketballer gegen, gegen Big Show.
0: Im Rahmen dessen kann man vielleicht auch das Gerücht nochmal in den Raum werfen, das aufgekommen ist. The Rock hat sich ja zu den Dreharbeiten von Fast and Furious 8 geäußert und hat ja über seine männlichen Mitschauspieler hergezogen, dass die keine Arbeitsmoral hätten über, über, über Facebook, hat er das, glaube ich, gemacht. Und da ist ja jetzt auch das Gerücht aufgekommen, dass das inszeniert wäre und ist auch ein, ja. Ein Match zwischen Win Diesel und The Rock bei WrestleMania 33 hinausläuft, um halt Fast and Furious 8, der ja im April 2017 in die Kinos kommt, was ja Sinn machen würde, zu bewerben. Das wäre ja was ähnliches. Wobei ich The Rock gegen den Diesel eher sehen wollte als Big Show gegen Shaquille O'Neal. Shaquille Attack. How you like that? Kennst mag, du noch?
1: Ich mag beides nicht sehen. Nee.
0: Shaquille O'Neal, der hieß doch How you like that. Mit DJ Tomic hat er das doch aufgenommen. Da doch irgendwie diese DJ Tomic und Shaq. How you like that? So ging das doch irgendwie. Ja. Wenn du das <lacht> sagst. Ja. Kevin, ich glaube, wir haben genug drüber gesprochen, was im irgendwie passiert. Wollen wir die nächste Kategorie wechseln? Machen wir. Kommen wir den News.
3: Schlagzeilen und um Gerüchteküche.
0: Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings. Kevin, hast du dich wieder ein bisschen eingekriegt, was The Big Show und Shaquille O'Neal angeht?
1: Nee, ich reg mich immer noch auf den Scheiß.
0: Musste nicht, es wird aber auch nicht besser. Ja. Nee, jetzt über das, was außerhalb des Dings passiert. Okay. John Cena steht vor einer neu erneuten Auszeit. Ich habe mich gewundert, warum er jetzt schon wieder weg sein soll. Er war doch gerade erst zurück. Erstmal ist er ja nur noch Teilzeit-Wrestler. Das gibt ihm auch das Recht, alles zu schlucken, was er will. <lacht> was denn? Das haben wir doch jetzt gelernt. Er ist nur Teilzeit-Wrestler, der darf jede Droge nehmen, die er möchte. Soll drei Monate ausfallen und soll dann eigentlich wieder bei der Survivor Series am 20.11. zurück sein. Gründe hat nämlich, dass die zweite Staffel von American Crit gedreht werden soll. Das ist eine Reality-Serie in Staaten, die auf Fox relativ erfolgreich läuft. Die erste Staffel, die ist seit dem 14. April über die, glaube ich, ausgestrahlt und hat im Durchschnitt rund um 2 Millionen Zuschauer. Im Endeffekt geht es darum, dass vier Teams in militärischen Trainingseinheiten gegeneinander antreten. Und die vier Teams, also moderiert wird es von John Cena und die vier Teams haben jeweils einen anderen Elitesoldaten an ihrer Seite, der so als ihr Trainer fungiert und die trainieren in irgendwelchen militärischen Übungen gegeneinander an. Die Teams werden von dem Veteran Rock Denver angeführt unter anderem, der hat auch bei Act of Baylor in der Hauptrolle mitgespielt. Noah Galloway, Tawanda Hannibal und Nick Irving. Also muss man, nicht, muss man nicht mögen, die Serie, aber American Crit scheint sehr erfolgreich zu laufen. Ist vom Konzept her wie etwas, was so ein noch voll reinpasst. Ist in Ordnung, ist gerne für die WWE.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Eva Marie wurde suspendiert, und zwar wegen einem Verstoßes gegen die wellness Policy Sie hat wohl ein Medikament eingenommen, Adderall, sagt man wohl. Adderall, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich kenne es nicht. Hat wohl auch Roman Reigns genommen. Ist ursprünglich ein ADHS-Medikament. Wird auch als Partydroge missbraucht. Ja, die Konzentrationsfähigkeit wird dadurch erhöht und schaltet Ermüdungserscheinungen aus. Und ja, mögliche Nebenwirkungen dazu. Das wäre vielleicht schneller, unregelmäßiger Herzschlag, Panik, Psychosen und Herzversagen. <lacht> warum, hm. warum nimmt man so einen Scheiß?
0: Naja, also ich habe gelesen, dass das Mittel was Gängiges ist. Gegen, auch als Schmerzmittel fungiert und dass das in Staaten ja auch nicht verboten ist, sondern dass das äh, unter ärztlicher Aussicht rezeptpflichtig ist und auch WWE-Rester das nehmen dürfen, es aber vorher ankündigen müssen bei den WWE-Offiziellen, bei den WWE-Ärzten, damit mhm. die eben wissen, ah, okay, die nutzt das, die nutzt das, der nutzt das und das hat sie scheinbar verpasst, das mitzuteilen.
1: Der Witz ist ja, sie hatte wohl sogar so ein Rezept mhm. und hat aber verpasst, verpasstes äh, rechtzeitig ich Irgendwie wie läuft das
0: ab so. so? Ganz ehrlich, die ist doch jeden Tag dort und kann doch mal kurz sagen, hier Leute, da... Da ist der Bisch. Da ist der Bisch. Oh, ha, halt. dann zwei Monate lang vergisst es, dann musst du das Zeug... Oh, jetzt fällt mir was ein. Da ist ja noch was. Ja. Selber Schuld, würde ich sagen. Das ist der.
1: Ja gut, kennen wir ja alle von uns selber, ne? Ich bin nicht
0: von mir. Nicht? Ja, ich bin immer ganz sorgsam, was sowas angeht. Ich gebe auch meine Steuern rechtzeitig ab.
1: Nur die Steuer halt nicht, die lässt auf sich warten, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: ah, Paige und Alberto de Rio hat es auch äh, erwischt, sind auch suspendiert worden.
0: Wegen akutem Zustand von verknallt sein.
1: Genau, die haben jetzt einen Monat Zeit nur für sich. Nur ja, für sich! Obwohl, de Rio kommt ja wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Hm. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr.
0: Nee, ich denke auch, das würde ich nicht mehr sehen werden.
1: Das glaubst du in. Page kommt nochmal, ne? Die hat der offizielle Vertrag bis 2019.
0: Ja, die kommt wieder. Die dürfte
1: dann. Ich glaube, das wird sich
0: die WWE auch nicht entgehen lassen. Ich glaube, auf die haben sie schon Bock, dass die bleibt.
1: Genau. Ja, Page hat ein verbotenes Schmerzmittel genommen. Welches genau weiß man nicht, was der Rio genommen hat.
0: Sollen aber unterschiedliche Sachen sein. Es sollen
1: unterschiedliche Medikamente gewesen sein, das ist
0: richtig. Also ich habe mir im ersten Moment, wo ich das gehört habe, gedacht, ne, ist ja logisch, ne? Angestiftet. Ja, ja, natürlich. Ich komm, wir äh, ziehen
1: mal einen durch jetzt hier.
0: Sitzen zusammen in ihrer Crack-Küche und, <lacht> und erwärmen den Löffel gemeinsam. Und nutzen dann noch die gleiche Spritze. Aber war nicht so, ne? Nee. Unterschiedliche Stoffe inhaliert, gespritzt, geschluckt, geraucht.
1: Konsumiert. Ja, Paige hat ja anscheinend auch einen Nervenschaden erlitten, ne? äh, ähnlich wie Daniel Bryan. Grund dessen, weil die Schmerzen eben so, so stark sind, hat sie wohl dieses Medikament genommen. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, klar, aber...
0: Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man da irgendwie wirklich eine heftige Verletzung hat und, und man liegt dann nachts im Hotelzimmer und kann nicht schlafen oder sonst was, ja. dann sagt man sich, ich greife jetzt dahin. Vielleicht bist du auch in den Kreisen, in so Sportlerkreisen, ist es halt auch gängiger vielleicht oder kommst du schneller mal an was ran, weil du jemanden kennst, der jemanden kennt und dann sagt man sich, ich nehme es nur einmal, weil, weil mir alles wehtut und zufällige Kontrollen, die erwischen mich eh nicht, kann man schon vorstellen, dass es da locker sitzt. Also da solltest du jetzt nicht entschuldigen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt alle ein Problem haben, nur weil sie jetzt da irgendwas genommen haben. Und ich glaube auch, dass es da auch gar nicht darum geht, dass man da unterbinden will, dass die Leute sich vollpuppen mit Drogen. Das sind einfach so Geschichten wie das mit Eva Marie, wo man sich sagt, hey, die nimmt was, das sie eigentlich nehmen darf, aber wenn wir was machen und unsere Ärzte die behandeln, nach, wenn was passiert wäre nach einem Match und die behandeln die und wissen nicht, dass die auf einem heftigen Medikament sind, dann kann das einfach zu Komplikationen führen. Und, so. und das ist dann einfach vielleicht wichtig und dass man da einfach sagt, aber ich würde das jetzt nicht ehrlich so als so dramatisch beurteilen. Dramatischer waren da schon eher die Äußerungen, die Conor McGregor gegen die WWE-Superstars verlauten. Dies. Den
1: kenne ich gar nicht, Wer ist denn das?
0: Conor McGregor?
1: Ja der bei der WWE jetzt neu, neulich, oder?
0: <lacht> Noch nicht, nee. Conor McGregor ist, äh, was ist er? Federgewicht? Ich weiß es nicht. Bei der UFC Ultimate Fighter ist er, MMA-Kämpfer ist er. Aha. Genau, und der hatte jetzt vor in der Pressekonferenz vor der UFC 202-Veranstaltung, hat er sich mal so ein bisschen geäußert über die WWEler und das hat er nicht besonders naja, nett gemacht. Muss dazu sagen, er trat bei UFC 202 gegen Nate Diaz an, gegen den hat er im Vorfeld schon mal verloren, das heißt, sein ja, sein Ego war ein bisschen angeknackst und jetzt hat er sich da ein bisschen wahrscheinlich Luft gemacht. Mittlerweile weiß man, er hat gegen Nadias gewonnen, das Rematch. Gut für ihn. Auf jeden Fall hat er <lacht> verlauten lassen, dass der größte Teil der bbe typen aus Pussys bestehe. Und er meinte es weiter und noch in dieser Pressekonferenz, dass er zwar Anerkennung für Progressner hätte, aber der wäre ja sowieso bis oben hin voll und daher könnte er ihn eigentlich gar nicht respektieren. Triple H, The Rock, den McManns, den hat er Respekt gegeben. Aber der Rest, das wären alles Pussis. Das hat er im Endeffekt im Wortlaut so gesagt. Er hat aber irgendwie sich da in so eine Tirade gesprochen, er hat auch behauptet, er würde die Köpfe von einem kompletten Bruce WWE-Muster abschlagen. Dazu wäre er in der Lage. Und dann hat er auch über John Cena nicht besonders schöne Sachen geäußert. John Cena wäre 40 Jahre alt. Und er ist
2: 39 erst, ne? Ja,
0: John Cena wäre... 40 Jahre alt, trage immer noch leuchtende orange T-Shirts, Stirnbänder und würde immer behaupten, dass man ihn nicht sehen könnte. Trotzdem, ist ja eigentlich ganz witzig. Er wäre ein 40 Jahre alter, gescheiterter Mr. Olympia. Naja, und dann nennen wir ihn noch netterweise Motherfucker. Motherfucker, was heißt das übersetzt? Motherfucker?
1: Wollen wir jetzt hier nicht äußern. Ich glaube, <lacht>
0: ähm, Natürlich ist so eine Hastirade, so, eine so, ein, so ein, ja. solche Entgleisung, die wäre natürlich nicht im Raum stehen gelassen von einem, von einem Rooster voller Egos und die unterschiedlichsten WWE bzw. Wrestling-Menschen haben sich jetzt geäußert dazu. Brock Lesnar hat verlauten lassen, dass er selber größere Häufen, äh, Häufen
2: Scheiß, als, als Conor McCracker groß ist.
1: Was, was vermutlich sogar stimmt. Ja.
0: Brock Lesnar said, text takes shits bigger than that kid. Seth Rollen hat gesagt, hat ihm eher ein bisschen beigebracht, hat gesagt, naja, er macht halt das, was so, Connor McCracker sagt, sagt halt das, was so Connor McCracker sagt, und er will, hat halt ein Ego und will halt sich ein bisschen aufpumpen. Ich glaube, das war noch so das Realistischste. Ron Reigns ließ verlauten, dass Connor McCracker gerade mal so groß wäre wie eins zu einer Beine und dass er die Fresse halten soll deswegen. Kurt Engel nannte ihn Funny Little Guy und, und hat ihm geraten, aus Dana Whites Arsch zu kriechen. Dana White ist so der, nicht Besitzer, aber der, der, der Chef. Äh, Präsident der äh, UFC. Sasha Banks äh, hat Conor McCracker gesagt, bring it, in guter Alter, Rockmanier. ja, geil. Chris Jericho hat es ein bisschen auf die, auf, die, auf die witzige Art gemacht und hat halt behauptet, ja, seine Matches sind die besten und er könnte Conor McCracker blamieren, wenn er gegeneinander antritt. also ein bisschen witzig das alles aufgezogen. AJ Styles hat ihn ein bisschen aufgezogen bezüglich seiner Körpermasse und Körpergröße und gemeint, er könnte sicherlich in der Federgewichtsdivision der WWE mal richtig gut durchstarten. Ach, ups, die WWE hat ja sowas gar nicht. Rusev äh, hat, sich, hat sich auch ein bisschen seiner Ehre angegriffen gefühlt und hat gemeint: Naja, das ist ja toll, dass das von einem Typen kommt, der im Jahr äh, zweimal Matches hat, die 15 Minuten gehen hat da noch irgendeinen Conor McGyver-Verweis äh gemacht, hat aber McGyver falsch geschrieben, das war ein bisschen peinlich. <lacht> Ric Flair hat sich angegriffen gefühlt, weil er das Gefühl hatte, Conor McGregor würde sein komplettes Gimmick auf dem Flair-Gimmick aufbauen und ihn daher kopieren. Und hat auch noch äh, darauf hingewiesen, dass er, wenn er so eine große Klappe hat, er soll das doch mal mit Jungs wie Dolph Ziggler, Brock Lesnar oder Phil Finley probieren. Die würden ihn kaputt machen. Tess, einer der härtesten Hunde, hat auch. Nochmal gesagt, dass er sicher sein kann, Conor McCracker, dass zumindest so im wwe rum eigentlich in jede Umkleidekabine, jeder wrestling Resistance zwei oder drei Leute sind, die ihn ins Krankenhaus bringen könnten. Und der Aaron Cheek hat gesagt, kann froh sein, dass er eben nicht über den Weg läuft, weil sonst würde er ihm sein genügt brechen. Also daraufhin, um das jetzt auch nicht in die Länge zu ziehen, hat Conor McCracker auch nochmal natürlich geantwortet, nochmal was <lacht> nochmal das richtig gestellt in Richtung Ric Flair hat er nochmal gesagt, was er hat, ist kein Gimmick, das ist the real shit und er macht das jeden Tag, so ist er jeden Tag und würde, wie ein echter Mann, gegen andere Leute kämpfen, ohne Skript, ohne irgendetwas. Er hat nochmal klargestellt, dass er nicht die WWE-Fans runter machen wollte, sondern eigentlich nur die Leute und dass er jedem, der Bock hat, sagt, come bring it, ist, if they want to do that, come at me and see what happens, hat er gesagt. Persönliche Meinung, das ist mega unterhaltsam, aber was ich, was mir halt einfach nicht gefällt, ist halt also diese gewalttätige Richtung. Das ist nicht einfach so asso, weil es ja nicht irgendwie so ein Spaß ist, sondern es ist doch scheißegal, wer wem den Kopf abschlagen könnte und wer der Stärkere ist. ist nur hier im Urwald oder was? Naja.
1: Wollte halt ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Ja.
0: Der gute Mann. Ist so zusammengefasst eigentlich, der Streit.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Die Fans waren geschockt. Auf Instagram tauchten Bilder auf vom Undertaker, tatsächlich. Er lebt noch mit lebt weißen. Ja, er lebt noch. Er lebt
0: noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Entschuldigung.
1: Davon distanziere ich mich. <lacht> Der Undertaker ist Legende.
0: <lacht> Der ist Legende. Entschuldigung, es
1: wird schon wieder zu heiß hier. So, wie gesagt, auf Instagram tauchten Bilder auf, die Fans waren geschockt, der Undertaker war zu sehen mit weißen Haaren und einem Gehstock und alles schrie natürlich, um Himmels Willen, der Undertaker ist in einem ganz schlechten Zustand, dem geht's ganz schlecht. Den Tag drauf dann, wurde er wohl gesichtet mit Shane McMahon in einer Bar und da hieß es Yes, SummerSlam, der Undertaker kehrt zurück. War da nicht so ich ihn nicht gesehen. <lacht> Bleibt abzuwarten, ob jetzt tatsächlich nochmal ein Comeback von ihm kommt. Die Fotos
0: mit Shane McMahon waren dann ganz witzig, weil da hat er ja wieder gefärbte Haare und da genau, ja. wirkt er viel, wieder viel agiler, viel jünger, und viel gefährlicher, gell? Und vor allem ohne den Gehstock. Und ohne den Gehstock. Aber man weiß auch nicht, diese Fotos, in welchen zeitlichen Abstand die tatsächlich entstanden sind. Ob die Fotos mit Shane McMahon vielleicht zur WrestleMania-Zeit entstanden sind ja. oder tatsächlich. Ja, Kapitel Undertaker. Was will man sagen? Sind wir gespannt. Ich meine, es kommt ja auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, der bezüglich des Drafts, zu der Info-News, die, die ich da hatte, dass die WWE den Undertaker als einen der 10 Hottest Free Agents aufgeführt hatte. Unterstützt das ja vielleicht nochmal, dass da irgendwas am Broteln ist? Ja, aber dann hat eine neue Show auf dem WWE-Network Erstausstrahlung gehabt. Holy Foley! Eine Reality-Serie über die Foley-Familie, Mick Foley. Man muss das Format mögen. Ich habe jetzt die ersten fünf Folgen plus der First Look-Episode angeschaut. Ich finde es okay, aber ist jetzt wirklich auch nur für Leute, die Mick Foley kennen, zu empfehlen. Im Endeffekt, es gibt einen Hauptplot in der Serie, nämlich dass die Tochter Noelle Wrestlerin werden will und Mick Foley sie dabei eben auf Mick Foley art unterstützt. Drumherum lernen wir noch die Familie kennen von ihm. Die Frau Colette hat eine Puppensammlung, die teuer ist. Der Sohn Dewey fängt als Assistant Rider an bei der WWE. Und dann gibt es noch die zwei kleinsten Söhne, die halt einfach ein bisschen rumkaspern. Ist eine sehr kauzige, aber auch sympathische Familie. Was ich so ein bisschen bei der Serie vermisse, ich meine, so ein Reality-TV-Konzept gibt es ja auch mit Total Divas schon auf dem WWE-Network. Der Unterschied zwischen Total Divas und Holy Foley ist meiner Meinung nach, dass du bei Total Divas, wenn du es schaust, tatsächlich ein bisschen hinter den Kulissen noch siehst, so ein bisschen viele Wrestler siehst, so ein bisschen was passiert da, hat mehr Einblick, macht für dich als Fan vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß und Holy Foley ist wirklich so eine reine Geschichte, die sich auf diese Familie bezieht, so ein bisschen The Osborns mäßig. Oder eben Hope knows best. Big Foley sagt... In der ersten Episode These Days I'm Racing Kids, Not Fists. Und das trifft es eigentlich so ein bisschen. Wir sehen immer wieder Gastauftritte von Wrestling-Menschen. Ric Flair, Diamond Dallas Page, Becky Lynch, Sascha Banks und Charlotte waren jetzt zum Beispiel in den ersten fünf Episoden mit dabei. Und eine kleine Quizfrage an dich. Was meinst du, wie zwei Söhne von ihm heißen? Ich sag's dir. Nein. Ich sag's dir. Dewey und Yui. <lacht> großartig. Nee, also wie gesagt, jede Folge geht eine halbe Stunde, kann man sich angucken.
1: Ich hätte jetzt auf Dude Love und Mankind getippt.
0: Hm, nicht ganz. <lacht> ja, es ist ganz witzig, der ist ja ein totaler Weihnachtsfan, ne? Äh, Mick v, der hat ein eigenes Weihnachtszimmer. und Nur Weihnachtssachen drin ist. Nicht dein Ernst. Ja, ja, ist großartig. Und ja... Ist, wie gesagt, eine kauzige Familie, hat auch ein bisschen was, so ein bisschen Hartz-IV-TV-mäßig, so wie die Familie da rumläuft. Die die passt ja auch nur noch in Jogging-Hosen. Das ist, das ist schon cool.
1: Gibt's bestimmt bald bei uns auf RTL 2. Ja. Um 14 Uhr.
0: Dann würde ich sagen, ab in die nächste Kategorie.
2: Im Gespräch mit.
0: Genau, wir sind wieder im Gespräch mit. Diesmal haben wir uns wirklich mit jemandem unterhalten, und zwar mit The Mac. Ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen als einen der 32 Teilnehmer bei den WWE Cruiserweight Classics. Er ist ja außerhalb der WWE WXW Shotgun Champion. Jetzt präsentieren wir euch den ersten Teil von einem zweiteiligen Gespräch, in dem redet er über die WWE-Erfahrung, die er gesammelt hat. Und in der nächsten Ausgabe, in Ausgabe Nummer 5, unterhalten wir uns über die deutsche Wrestling-Szene. Im Oktober werden wir dann das komplette Gespräch ungeschnitten nochmal bei uns auf unser Soundcloud-Profil laden. Aber bis dahin ist nur ein wenig Zeit und euch wünsche ich viel Spaß mit der ersten Runde unseres Gesprächs. Wem hast du bei den Cruiserweight Classics die Daumen gedrückt?
3: Ähm, jeden Teilnehmer. Also jeder Teilnehmer, der das äh, da tatsächlich hingeschafft hat und die Chance bekommen hat vom WWE, ähm, dem habe ich die Daumen da gedrückt. Es gab natürlich Teilnehmer, die ich schon kannte, mit denen ich auch äh, persönlich äh, bei der einen oder anderen Show zu tun hatte, im Voraus. Und ähm, ja, da waren natürlich klar die Sympathien bei den Leuten wie Zach Saber oder ähm, jetzt auch Jack Gallagher beispielsweise, der mich total überrascht hat. Ähm, und ja, ähm, ich hoffe natürlich, dass mein Gegner, der mich in der ersten Runde ja, rausgehauen hat, äh, möglichst weit kommt dass die Scham bei mir nicht so groß sitzt <lacht> und äh, dementsprechend drücke ich dem die Daumen, dass er vielleicht sogar das ganze Turnier gewinnt. Hm.
0: Wie vielen, also wenn man, jetzt, wenn man deinen Namen jetzt mal gegoogelt hat in den letzten Tagen für Recherche, da kam man nicht umher, da hat man gesehen zig Interviews mit dir, also wir sind da jetzt, wir sind da jetzt nicht unbedingt die Vorreiter. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Ähm, warst du selbst überrascht, dass dann doch so viele Interviewanfragen kamen? Ich meine, von sehr vielen, von vielen deutschen Medien. Und ähm, im gleichen Zuge würde mich auch interessieren, wie fielen die Reaktionen seitens der eingefleischten WXW-Fans aus? Gab es da vielleicht auch welche, die gesagt haben: oh, jetzt, äh, jetzt schnuppert er da irgendwie äh, bl blöd gesagt Starluft und äh, vergisst uns? Oder
3: das? Ähm also erstmal, das sind ja zwei Fragen, ich probiere die erste erstmal ähm, beantworten. Ja, also es war natürlich ein großer Schwung direkt nach den cruiserweight -Klasse. Also Ich habe schon damit gerechnet, dass der ein oder andere ähm, Wrestling-Observer oder das ein oder andere Portal äh, vielleicht auch Interview anfragt oder mehr darüber wissen will. Aber dass dann tatsächlich die großen äh, Fernsehanstalten und die großen äh, Medien wie Bild oder Sport 1 angefragt haben, war natürlich äh, super und war für mich eine Gelegenheit, auch über das Wrestling zu reden und auch zu sagen oder den Leuten überhaupt klar zu machen, dass es auch eine deutsche Wrestling-Szene gibt und dass ähm, das mit der WWE natürlich was ganz Besonderes war, aber dass es hier auch äh, ganz viele andere besondere Wrestler gibt, auf die man ein Auge werfen sollte in Deutschland.
0: Und die äh, zweite Frage bezüglich der eingefleischten WXW-Fans, ob da vielleicht deren Seite ein paar Vorbehalte waren oder war da, war da auch alles cool und man hat es man gefeiert oder hast du da irgendwie negative Reaktionen mitbekommen?
3: Also ich bin wirklich positiv überrascht. Es kam ähm, wirklich eigentlich nur positives Feedback von, von allen Seiten äh, seitens von WXW, ob das jetzt die Offiziellen war, ob das der Locker-Room war oder Fans waren, ähm, waren alle happy drüber. Ich glaube, jeder gönnt das mit einem Wrestler, wenn er einen Traum in Erfüllung gehen lassen kann und wenn er ja die Chance kriegt, auf der großen Bühne zu performen. Und ich sage ja, ähm, das ist ja keine Situation, dass jetzt jemand Angst haben muss, äh, dass dadurch die, die äh, Liga untergeht oder dass dadurch irgendwas sich ändert. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Aufmerksamkeit größer wird, weil ähm, wenn man mich sieht, dann wird man nach dem Namen googeln, dann wird man früher oder später auch auf den Namen BXW kommen. Und schon hast du natürlich viele, viele Leute, die vorher noch nie was von BXW gehört haben, die dadurch natürlich eine Chance gekriegt haben, dann Einblick zu kriegen und vielleicht dann bei der einen oder anderen Show vorbeischauen. Und in Köln jetzt hat man das schon gemerkt. Also wir hatten da jetzt äh, der Tourstart letztes Wochenende in Köln. Mhm. Und ähm, da waren auch einige Fans, die tatsächlich äh, nur WWE kannten und extra zum Köln-Event gekommen sind, um halt mich als Teilnehmer der Cruiserweight Classic zu sehen. Und das ist natürlich super, ähm, so ein Feedback zu bekommen, zu sehen, dass man tatsächlich Leute begeistern konnte und ja, einen Antrieb weiterzumachen, einen Antrieb noch mehr zu erreichen.
0: Du hast gesagt, positiv überrascht äh, zu Beginn, als du die Frage beantwortet hattest. Du hast es vielleicht auch ein bisschen anders vermutet erst oder...
3: Nö, ich bin, ich bin da ganz neutral reingegangen rein eigentlich, weil ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die ganze Welt nur auf mich guckt. <lacht> Oder das, äh, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Themen. Und dementsprechend war ich natürlich, ähm, weil ich mich gar nicht damit befasst habe. Ich hatte mich damit befasst, mich vorzubereiten für das Turnier, mich vorzubereiten äh, für das Performance Center. Und ähm, dementsprechend war ich dann total äh, überrascht, was es dann tatsächlich für Anfragen gab und wie groß das Interesse war. Und dass halt, sage ich mal, die normalen Sportmedien tatsächlich sich fürs Wrestling interessiert haben. Und das ist natürlich ähm, super Lob und ähm, das ehrt einen, wenn man da natürlich ja, die Blätter oder die Medien dazu bewegen kann, mal in, aufs Wrestling zu gucken, darüber positiv zu berichten, darüber seriös zu berichten und nicht nur, um irgendeinen Skandal oder irgendein äh, schlechtes Bild übers Wrestling äh, weiterzuleiten. So,
0: da ähm, ja, bleiben wir bei den Medien. Äh, der Bild hast du im Interview bezüglich der, deiner CWC-Teilnahme gesagt. Ähm, besonders toll war es, dass ich nicht den typischen bösen Deutschen verkörperte. Ich war der erste Deutsche, der versucht hat, mit seiner Ausstrahlung seinem Wrestling die Fans hinter sich zu scharen. Ähm, während deines Matches hat Daniel Bryan ja auch äh, Verbindung zu Alex Wright hergestellt. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mich gefragt, als ich die, gesehen habe, als du, als du in den Ring gekommen bist, hey Mensch, das ist äh, gut gelaunter Typ, äh, Michael Jackson Gimmick so ein bisschen, mh, tanzt, verbreitet gute Laune. Meinst du, du hast vielleicht die amerikanischen Fans ein bisschen überfordert mit deinem, mit deinem Gimmick, weil im Wrestling ja oft so, naja, ich sag mal, da ist Nationalität ja oft schon das Gimmick, ne? Dass, dass man vielleicht gesagt hat, hey, der ist der kommt hier nicht mit Lederhose und, und, und äh, auf die Bühne und, und, und spielt hier nicht in Berlin oder so, sondern ist ein, ist ein junger, gut gelaunter Kerl, der äh, auf Michael Jackson abgeht.
3: Naja, das ist ja bei mir, liegt das ja auf der Hand, das ist ja bei mir ganz einfach, weil ich ja auch nicht aussehe wie der typische Klischee-Deutsche, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, ne, ich bin äh, deswegen auch der die Urban German, also ich bin nicht für jeden Ausländer, ähm, sage ich mal, ein Amerikaner oder einen, der aus dem Ausland kommt, würde direkt meinen, ich komme aus Deutschland, wenn er mich nicht sprechen hört. Und dementsprechend ist das natürlich für die Leute interessant. Also die, ich sag mal, die amerikanische, das, das Gesamtbild oder die gesamte Meinung von Deutschland ist halt oftmals nicht, sage ich mal, sehr, wie soll ich sagen, die haben nicht viel nachgeforscht. Teilweise kommen da Fragen, wo man sich denkt, hä, habt ihr überhaupt mitgekriegt, wie wie modern Europa ist, wie modern Deutschland ist. Ne? Man denkt halt oft in Amerika, ja, das ist das einzige moderne Land. Und äh, dementsprechend ähm, denke ich nicht, dass ich sie überfordert habe. Die waren sehr äh, interessiert. Ähm, man hat es gemerkt bei der Vorstellung, da waren die Leute noch verhalten. Das heißt, ähm, als ich in den Ring gekommen bin, gab es natürlich ein paar Leute, die applaudiert haben, aber auch viele, die nicht wussten, ob sie mich ausbuhen sollen oder mir zujubeln sollen. Und ich habe halt eben mir als großes Ziel gesetzt, ähm, die Leute auf meine Seite zu bekommen, die Leute zu begeistern, die Leu den Leuten zu zeigen, hey, in Deutschland gibt es äh, mehr als irgendwelche Klischees, in Deutschland gibt es eine super Wrestling-Szene und gute Wrestler.
2: Hm. Ich
3: bin einer davon und ähm, dementsprechend habe ich äh, Gas gegeben da und ich war sehr, sehr froh und sehr, sehr stolz auch drauf, als ich dann, nach kurzer Zeit im Match tatsächlich äh, von einem ganz großen Teil der Halle äh, Support bekommen habe mhm. und auch nach dem Match ähm, noch stehende Ovationen bekommen habe. Und ja, war sehr, sehr happy darüber und konnte das gar nicht fassen, weil es ja eh wie ein Film ist. Ne? Also das fährt wie ein Film vor dir da ab und ja, ein Traum, der halt wahr wird. Ne?
0: Hat, man dir, hat man dir da irgendwie, also jetzt mal ganz blöd gefragt, hat man da irgendwie kleine Vorgaben gemacht? Äh, ich meine, du bist mit deinem Gimmick da hingekommen und hat man dann gesagt, ja, vielleicht von Kameras besser so machen, weil es würde besser funktionieren oder hat man dir völlig freie Hand gelassen, durfte es lassen und tun, was du willst?
3: Nee, also die Cruiserweight Classic sticht halt dadurch raus, dass es halt ein anderes Produkt ist und dass die Wrestler, die gescoutet worden sind, gezielt gescoutet worden sind. Das heißt, man will das Produkt, also den Wrestler auch als volles Produkt so einsetzen, bei sich auf dem Network. Das heißt eben, dass du arbeiten darfst, wie du sonst auch arbeitest, dass du dein Gimmick präsentieren darfst, wie du sonst auch machst.
2: Mhm. Und
3: ähm, na, für mich gab es da gar keine Einschränkungen ähm, diesbezüglich. Natürlich musste man darauf achten, dass man PG ist. Das mhm. ist klar. Wenn du jetzt ein Gimmick hast, was an die Grenzen gehen würde, äh, das ging natürlich nicht im WWE-Network oder auf dem WWE überhaupt im Universe da. Mhm. Ähm, aber ähm, es gab eine Situation ähm, und äh, die am Taping-Tag tatsächlich passiert ist, dass ein Offizieller ähm, so im Vorbeigehen, im, im, sage ich mal, im Schnack ähm, mit mir geredet hat und meinte, ob ich schon mitbekommen habe, was in den News in Amerika derzeit äh, los ist. Dann meinte ich, nee, was, was meint er? Und es war gerade äh, wohl auch Sommerloch da und die hatten auf jeden Fall wieder irgendwelche skandalträchtigen News zu Michael Jackson ausgepackt. Mhm. Und... Ähm, das gab In den deutschen Medien kam das gar nicht so hoch wie, wie in Amerika. Und er meinte halt so, ja, äh, das ist natürlich jetzt ein Thema, so in den Medien, ähm, die lassen mir freie Wahl, was ich mache. So, aber ähm, ich soll mir halt überlegen, ob ich das riskieren will. Ähm, es kann natürlich sein, dass da irgendwas nicht nur ein Sommerloch ist, irgendwelche ne, Schlagzeilen sind, sondern was dran ist und das alles irgendwie sich ins Negative wandelt. Und das war die einzige Situation, wo man mal drüber gesprochen hat, über das Gimmick. Ähm, aber das war mir klar, dass ich das weiter verkörper. Das bin ich. Das ist das, was ich äh, die letzten Jahre ähm, gemacht habe und äh, wohin ich mich entwickelt habe. Und dementsprechend habe ich das auch performt. Und ja, es kam auch tatsächlich nur positives Feedback, auch äh, vor allem aus Amerika, weil ich muss sagen, die amerikanischen Fans sind anders als äh, die deutschen Fans. Also da ist es eine ganz andere Reichweite und ähm, die sind ganz anders in dem, was sie äußern und wie sie mit ihren, ja, mit der Meinung umgehen an sich und äh, viel offener dementsprechend war man sehr überrascht, was da alles zu lesen war und ja, ein, das ein oder andere Kommentar musste man drüber schmunzeln, natürlich. Was dann so Träumereien sind von, von, von manchen Fans, wo man doch denkt, so, wow, aber super, dass man das als Lob sehen kann, wenn man zum Beispiel keine Ahnung von Fans hört, dass man gerne Matches sehen würde gegen mich, gegen Nakamura oder gegen AJ Styles. wäre natürlich auch schön für mich. Und ähm, ja, das war... Ähm, sehr, sehr schönes Erlebnis und sehr, sehr positiv für mich und für, für, glaube ich, auch für meine Karriere jetzt in der Zukunft.
0: Jetzt hast du natürlich auch eine Woche Performance Sender praktisch kennengelernt, gesehen, wie, wie dort trainiert wird. Jetzt würde es mich mal interessieren: Hand aufs Herz, hast du dort aus dem Training was mitgenommen, von dem du sagst, bisher habe ich das ja grundlegend falsch gemacht, ich mache es jetzt so? Oder war es vielleicht ganz positiv, du sagst, top, bisher alles richtig gemacht?
3: Ja, definitiv hat man da eine Menge mitgenommen. Aber man muss sagen, es ist was anderes. Also du vergleichst Äpfel mit Birnen. Das heißt, ähm, das ist Sports Entertainment. Das ist das World Wrestling Entertainment und das, ähm, der Schwerpunkt liegt da auf dem Entertainment. Auch wenn die Cruiserweight Classic vom, vom, vom Verhalten der Matches anders ist als das andere WWE-Produkt, ähm, ist trotzdem im Hintergrund ein ganz anderes Arbeiten. Das heißt, du arbeitest nicht für die Leute in der Halle, Du arbeitest für die Millionen am TV-Gerät. Du arbeitest auf Kameras, du arbeitest ähm, mit Timings, mit, mit einem Kamerateam, mit, mit einem Lichtteam. Das, da ist vieles abgestimmt, was, das viele Leute gar nicht sehen, was viele Leute gar nicht erkennen können. So was sie auch gar nicht erkennen sollen, weil, das natürlich, weil die natürlich das Event genießen müssen. Aber jeder, ähm, sage ich mal, jeder Tontechniker, Kameramann oder äh, Fachmann aus dem Bereich der, sag ich mal, des Events der da im Publikum sitzt, sieht, was da im Hintergrund alles passiert. Ne? Und äh, das ist eben alles verknüpft mit den Wrestlern im Ring. Das kennen wir an sich in der normalen Wrestling-Welt nicht so, weil ähm, da hast du natürlich auch Kameras, mit denen du arbeitest, aber du arbeitest im Schwerpunkt mit der Halle, mit dem Publikum, was Eintritt gezahlt hat und ein Event sehen will. Und dementsprechend ist das ein ganz anderes Arbeiten, eine ganz andere Ausrichtung und sehr, sehr interessant, man kann natürlich vieles mitnehmen und ähm, auch vieles für sich mitnehmen. Und ähm, vom Training, vom Wrestling-Training natürlich. Also man lernt nie aus äh, als Wrestler, definitiv nicht. Und äh, man hat da die besten Trainer der Welt. Also ich meine, wenn man mit William Regal, äh, Robbie Brookside, äh, äh, Matt Bloom reden kann, äh, wresteln darf oder mit anderen äh, Wrestlern, die auch Teil der Cruiserweight-Classics sind, einfach mal im Ring trainieren darf, ist das schon... Äh, eine Riesenmöglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und die Woche im Performance Center, ähm, sage ich, das, das bringt einen voran, wie äh, manch, manche Wochen oder manchmal sogar Monate äh, on the road, ne? wo du vielleicht dann ähm, den einen oder anderen Gegner hast, wo du was lernen kannst, aber vielleicht viele Gegner hast, die auf dem gleichen Level sind oder äh, die von dir mehr lernen, als du mitnehmen kannst. Und dementsprechend ist das äh, eine super Gelegenheit gewesen. Und das war auch mein... Soll ich sagen, mein, 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 mein zweites äh, großes Ding auf der Liste, also dass ich auf jeden Fall nicht nur da bin für die Cruiserweight Classic, sondern da bin, in dieser Woche so viel Input zu bekommen und so viel ja, äh, Infos zu bekommen, um weiterzukommen für mich in meiner Karriere, um weiter auch Infos weiterzubringen auf den, äh, sage ich jetzt mal, an meine Kollegen hier und zu sagen: Ey, pass auf, das und das ist vielleicht äh, ganz wichtig, das und das habe ich da gelernt und wir das weiterzugeben, dass wir auch auf dem Markt besser werden können.
0: Ähm, Koda Ibushi hat ja jetzt äh, einen Fulltime-Deal bei der WWE äh, ausgeschlagen, was für Außenstehende, die jetzt vielleicht nicht äh, so sehr drin sind in der Sache, äh, nicht ganz verständlich ist. Frage, kannst du es nachvollziehen? Und ist vielleicht auch in dem Zuge die Frage, kann man vielleicht als Indi ist das Leben als Independent-Wrestler teilweise lukrativer als das, was man vielleicht von der WWE angeboten bekommen könnte?
3: Also ich weiß ja natürlich, ich habe ja keinen Einblick gehabt in den Deal oder in die, die Vertragsgespräche von Kota Ibushi. <lacht> Dementsprechend kann ich da nicht wirklich sagen, was da äh, im Hintergrund an Summen äh, fließt. Aber ich weiß, dass es genug Wrestler gibt, ähm, die weltweit ähm, aktiv sind, die genug ähm, Shows ähm, worken, die genug Geld auch bei den Shows machen, um davon sehr gut leben zu können. Und es gibt nicht nur WWE auf dem Markt. Ne? Also mhm. ähm, Ich sage immer, es gibt verschiedene Wege als Wrestler ähm, erfolgreich zu sein ja, und für dich glücklich zu sein. Mhm. So, und es, es, Viele kennen nur oder sehen nur den Weg, ähm, jeder Re Wrestler will zur WWE, will WWE-Star werden, aber das ist nicht so. Es gibt beispielsweise äh, in Japan die große Liga New Japan, mhm. das ist auch eine Mainstream-Liga ist, ähm, wo sehr gute und große Geldsummen fließen, wo tatsächlich auch WWE sich viele Sachen von, ja, rübergeholt hat. AJ Styles beispielsweise jetzt und der ganze Bullet Club. Ähm, und es ist halt sehr interessant zu sehen, äh, was für Leute die, die WWE halt eben scoutet. Und das heißt nicht, wenn WWE mit einem Wrestler zusammenarbeitet, dass das zwingend äh, immer gleich auf 10-Jahres-Deal so da irgendwie hinauslaufen muss. Äh, das heißt, es ist so heiß und es gibt so viele... Ähm, interessante Wrestler auf dem Markt ähm, und interessante Projekte von WWE-Seite aus, dass da immer wieder eine Zusammenarbeit äh, in Frage kommen kann für den einen oder anderen Wrestler, ohne dass der, sage ich mal, sein Wrestlerleben Wrestlerleben aufgeben muss. Ne? Also du musst halt sehen, wenn du bei WWE äh, unter Vertrag bist, bist du bei WWE unter Vertrag. Das heißt, du bist Fulltime 24-7 bei WWE. Du ziehst nach Amerika und bist bis da. So, und da können, das können, kann der ein oder andere nicht mit seinem Familienleben vereinbaren, nicht mit seinem Lifestyle vielleicht vereinbaren, ähm, will vielleicht gar nicht so viel ähm, arbeiten wie bei WWE, weil WWE ist nicht nur Wrestling im Ring. Ne? Da gibt es viel PR, da gibt es viel drumherum, Reality-Shows und bla bla bla, Sachen, die man ähm, machen muss, machen kann. Und ja, das liegt halt nicht jedem. Und es gibt Leute, die sind halt Ringkämpfer, die wollen Wrestling betreiben und nicht Sports Entertainment. Und für die ist mal so ein Trip bei WWE ganz interessant und ähm, sind dann aber auch wieder froh, wenn sie, sage ich mal, auf dem normalen Wrestling-Markt ihre Brötchen verdienen können. Und ich, ich denke, Kota Ibushi ist erfolgreich und bekannt genug, äh, um, denke ich mal, genug Geld zu verdienen, um davon gut leben zu können.
0: Mal ganz plump gefragt, November-Tour, WWE, ist das eine der offenen Türen?
3: Kann ich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. <lacht> <lacht> so, also, also ich sage, alles ist möglich. Wer, sage ich, mich auf den sozialen Medien verfolgt und da mal ein bisschen geguckt hat, mal in der Chronik so ein bisschen rumschaut, wird vielleicht bemerkt haben, dass ich schon im letzten Jahr die Sache mit der Cruiser Cruiserweight Classic einfach mal so angeteasert habe im Gegensatz und ähm, ja, tatsächlich dann eine kurze Zeit später, das äh, für mich, für viele Unmögliche wahr geworden ist, dass ich bei der WWE antreten darf und ähm, ich sage, alles ist möglich derzeit im Wrestling und mal gucken, was passiert. Ne? Ich denke mal, da gibt es auch viele andere interessante deutsche Wrestler oder Nicht-Wrestler, ich sage ja das große Thema zum ne der wird sicherlich ähm, auch im November hier in Deutschland irgendwie zu sehen sein.
2: <lacht> genau, zurück sind wir
0: aus dem Interview mit The Mac Vielen Dank für diesen ersten Teil senden wir nach Hamburg. The Mac ist auf Tour mit der WXW und noch bis Ende des Jahres könnt ihr ihn live sehen in allen möglichen Städten, die sind wirklich überall. Wir sind im Oktober in Karlsruhe. Genau, und schaut doch einfach mal bei Google im Internet Shotgun Live Tour und besucht die Jungs. Wir gehen in die nächste Kategorie.
2: Rätsel Spaß mit Kevin und
1: Stefan. So Stefan, dann machen wir weiter mit unserer Quizrunde. In der letzten Ausgabe haben wir angefangen, im Jeopardy-Stil unsere Fragen zu stellen. Du hast mir drei Fragen gestellt und jetzt bin ich dran.
0: Genau, beziehungsweise Antworten. Ne? Antworten, genau. Das Spielprinzip ist ja, dass man eine Antwort gibt und der Befragte in dem Falle muss in Form einer Frage antworten. Wir können ja nochmal an einem Beispiel praktisch, du sagst Kevin und Stefan und die richtige Reaktion von mir wäre, wer moderiert Mark My Words? Das ist das Spielprinzip.
1: So ist es. Bist du bereit für die erste Frage?
0: Für die erste Antwort. <lacht> In dem Fall ja.
1: Hast, hast schon Angst? Ein
0: bisschen. Man will sich ja nicht blamieren. ne?
1: Warten wir es ab. <lacht> Frage Nummer 1 für dich, Stefan. Ja. Er gewann zweimal hintereinander den Royal Rumble und beendete bei WrestleMania eine andere legendäre Karriere. Wer ist es?
0: John Michaels?
1: Das ist vollkommen richtig.
0: Huh. <lacht> es kribbelt aber schon ein bisschen. <lacht> das ist ja geil, dass man so investiert ist, aber ein bisschen kribbelt. Okay, hey, ja.
1: Wen hat er denn besiegt bei WrestleMania? Ein
0: anderer Träger. Das ist Echt? <lacht> Ric Flair. Entschuldigung. Genau, bei
1: <lacht> WrestleMania 24.
0: <lacht> Ric Flair, Entschuldigung.
1: Gut, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, er gewann über 30 Champion-Titel in der WWE und eine intime Beziehung mit einer mächtigen Frau brachte ihn an die Spitze und bescherte ihm eine große Familie.
0: Wer ist Triple H? Das ist falsch. Warte. Eine mächtige Familie. Boah, das, ist eine, also das ist ein cooles Spielprinzip. Über 30 Titel. Ja gut, Triple H hatte nicht über 30 Titel. Man hat ja schon so viele Titel. Eine mächtige Familie. Eine mächtige Wrestling-Familie, oder wie? Würde
1: ich die Frage nochmal vorlesen? Ja, bitte. Also, er gewann über 30 Champion-Titel in der WWE und eine intime Beziehung mit einer mächtigen Frau brachte ihn an die Spitze und bescherte ihm eine große Familie.
0: Oh Gott, das stehe ich völlig auf dem Schlauch. Warte mal, also... Eigentlich müsste man ja schon einer mit über 30 Titeln denken. Wer hat denn viele Titel gewonnen in der WWE? Eine mächtige Frau, die mächtigste Frau... Eine intime Beziehung mit einer mächtigen Frau. Eine. Äh, mächtige Frau ist ja im Endeffekt in der WWE Stephanie McMahon.
1: Das ist richtig. Aber es gab ja bestimmt noch andere
0: mächtige Frauen. Er hatte viele Kinder.
1: Von Kindern habe ich nichts gesagt.
0: Eine große Familie. Er hat sich irgendwo eingeheiratet.
1: Er hat es zumindest versucht.
0: Vicky Guerrero ist die Frau. Eine mächtige Familie. Ja.
2: Excuse me. Wie
0: hingen sie denn rum wir Anlass? Das war doch so 08, 09 rum. So
1: um die Zeit, genau. Mhm. Das
0: war nicht meine Hochzeit.
1: Also er war ein sehr erfolgreicher Tag-Team-Wrestler und auch Einzel sehr gut unterwegs.
0: Ich die so, Edge und Christian-mäßig was?
1: was? Es ist Edge, tatsächlich. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Aber das sind so die sind meine Schwachpunkte in der Zeit. So 2003, 2004 bis 2010, da bin ich, bin ich raus. Okay. Da bin ich nicht so gut. Na ja, gut, das ist meine
1: Zeitung. Ja. Gut, können wir weiter zur dritten Frage? Oder Antwort? So rum, <lacht> halte weiter. Halt weiter. Das wird digital nachbearbeitet. <lacht> <lacht> So, die letzte Antwortfrage. <lacht> Anfangs nur Leibwächter, wurde er später fünfmal WCW-Champion und besiegte als erster überhaupt Bill Goldberg.
0: Ja, Kevin Nash. Wer Kevin, ist Nash. Kevin Nash?
1: Richtig. Super. Starke Leistung.
0: Ja, schön. Cool. Top-Fragen. Mir gefällt dieses Spielprinzip. Ja. Würde ich fast sagen, dass wir dann... Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Nächste Woche, ich sage auch schon nächste Woche bleiben wir dran und das nächste Mal stelle ich dir dann wieder ich dir dann wieder drei Antworten und du stellst mir die passenden Fragen. Ich freue mich drauf. Cool. Und wir machen weiter mit einem Klassiker, würde ich sagen.
3: Klassiker noch
2: einmal geschaut.
1: So, nach der Quizrunde gehen wir weiter zu unserem Klassiker und diesmal konnten wir in der Historie ja ziemlich weit nach hinten, ne?
0: SummerSlam bietet einiges. Ja,
1: weil jetzt diesmal die 29. Ausgabe. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1994.
0: SummerSlam 94. Krass, ne? Undertaker gegen Undertaker. Das waren mal was, ja? Das waren noch Zeiten so. <lacht> weißt du, was ich gerne mal sehen würde?
1: Was denn? Kane gegen Kane. <lacht>
2: Nein,
0: Stone Cold Steve Austin gegen Stone Cold Steve Austin. Oder Goldberg gegen Gilbert. Ja, weiter. Yeah. United Center, Chicago, 23.000 Zuschauer.
1: Bret Hart gegen Owen Hart, Steve Cage, WWF-Title.
0: <lacht> die komplette Familie am Ring. Man hat sich da auch eingemischt wie die letzte Proletenfamilie. Unglaublich. Jim Lightheart da, also, mit dem kannst du dich auch nicht zeigen. War am Wochenende ein schönes Restaurant, da wird und da probiert. Da nimmt ihr ja alles auseinander, Wie den ganzen Lärm. Wie die Flodders benehmen die sich. Ja, Bruder gegen Bruder Match, gell? Heißt Rede. Genau. Ich meine, ja. Kain und Abel, Romulus und Remus, Mufasa und Scar, Spock und Cyborg, Liam und Noel Gallagher. Die großen Kämpfe zwischen Brüdern. Und dann kam Match und du bist jetzt nicht so ein Fan gewesen von...
1: Nein, ich habe es mir gestern angeschaut und ich war ein bisschen unterwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, ich habe kaum irgendwie spannende Aktionen gesehen. Es war immer nur Flucht, Flucht, mhm. raus aus der Tür, rauf auf den Käfig. Also
0: Ich habe mir, hab mir das Match angeguckt und habe auch das Gefühl gehabt, was ich an sich ganz cool fand, war... Du hast recht, es waren ständig Fluchtversuche. das hat so das Match bestimmt, dieses Tauziehen, dieses ständige Hin und Her, jetzt er oben, dann ich oben, dann der wieder, und sich gegenseitig wieder runterziehen, bleibt hier. Ich finde cool, dass dieser Stipulation, diese, diese Match-Art, das Match bestimmt hat. Dass die auch vorgegeben hat, wie das Match läuft. Das finde ich per se ganz gut, weil ich es albern finde, wenn man sagt, hey, wir machen das in einem Käfig, aber dann läuft es wie jedes andere Match ab. Von dem her fand ich das an sich... Schon gut. Ich fand es dann auch ein bisschen zu lang. Man hätte das auch ein bisschen ja, schneller machen können. Was ich nie verstanden habe und was ich auch in diesem Map total albern finde, wieso kann man, wenn man einen Steel Cage macht, eigentlich immer durch die Tür rausgehen? Ich finde das so albern. Dann geht man zur Tür, dann macht der Referee die Tür auf so, bitteschön, komm so raus, kannst rein reingucken wieder. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und das sieht so albern aus.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein, kein Fan von... Der Art Matches. Steel Cage Matches ähm, ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich, ehrlich sagen. Helen in the Cell, wiederum ja, absolut. Aber diese Steel Cage Matches, das ist... Ich finde es immer ein bisschen unspannend. Irgendwie.
0: Nun hat Bret Hart das Match gewonnen, den Titel behalten und das Finish war eigentlich ganz, ganz witzig, beide sind aus dem Ring gleichzeitig geklettert und Owen Hart war dann verkantet am Ringgitter von außen und hing dann in Hingang im Gitter mit dem Bein eingeklemmt und Bret Hart ist runtergesprungen, hat damit den Titel verteidigt und das Match gewonnen. War ein ganz spannendes und witziges Finish. Und dann hat sich Jim Neidhart natürlich nicht mehr im Griff gehabt und dann ging die große Familienschlacht los. Und ja, und dann haben sie, sich, haben, sie, haben sie sich im Ring äh, im, im Käfig hergebatscht und letztendlich sind dann Neidhart und Owen Hart geflüchtet. Witzig fand ich. Weiß ich, ob du ein bisschen so auf Lola und McMahon, die das Match kommentiert haben, gehört hast. Geilste Frage von Laura an, an McMahon. Mensch, Vince, könntest, könntest du dir das jemals vorstellen, wenn deine Kinder sich... <lacht> so bezogen, weil er als Duhart und seine Frau am Ringende Wenn deine Kinder sich hier so herbatschen würden, das wäre ja schrecklich. Und ich denke mir so, der wüsste, was da noch alles auf ihn zukommt mit seinen Kindern. Nee, nee. nee, nee was heißt da die? Das mache ich dann schon selber. <lacht> so. Das war nicht von ähm. so Historischen, was dann noch kam, fand ich das schon ganz witzig. Also du würdest das Match jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen?
1: Äh, nein. Nee. Schade, gilt ja
0: eigentlich als Klassiker. Ja. Weiß man aber auch nicht, ob der der dir wegen.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Cool. Also das
1: Match an sich äh, war mit Sicherheit meiner Meinung nach kein Klassiker.
0: Okay. Dann würde ich sagen, nächste Kategorie.
2: Empfehlungen für die nächste Shopping-Tour
1: Wir haben wieder eine Shop-Empfehlung Stefan Das letzte Mal habe ich ja Wrestlemania vorgestellt Das hat dir nicht so gut gefallen, glaube ich Wrestlemania hat <lacht> mir
0: sehr gut gefallen
1: Auch die DVD ja. Ja. Mit den tausend Stunden extra Die es ja, dann doch nicht gab
0: Zeit, In Zeiten des WWE-Networks Ist es wirklich fraglich Ob so eine Blu-Ray bzw. DVD So viel Sinn macht wenn man nicht noch wirklich exklusive Features und Extras draufpackt. Aber vielleicht ist es diesmal ja anders.
1: Vielleicht. Ich habe eine DVD mitgebracht. Die heißt Just Say Yes, Yes, Yes. Und wer ist es? Komm jetzt. <lacht> jetzt. Jetzt, tut er so, als müsste er noch überlegen. ey. Daniel Bryan.
0: Hey, gute Wissen muss man einfach auch mal machen können. <lacht>
1: Leute, passt auf, am 4. Dezember 2015 war es soweit. Daniel Bryan wurde total zurecht gewürdigt mit einer DVD. Mit einer 3-Disc-Set, Laufzeit 7 Stunden 12. Und da ist wirklich alles dabei, was man über Daniel Bryan wissen muss, sollte.
0: Für die Blu-ray warst du zu knausrig oder?
1: Das ist Blu-ray. <lacht> Ich kaufe mir tatsächlich meistens hier die DVD. Aber du man letztes
0: Mal schon, du hast einen 4K-Fernseher, du musst dir Blu-rays kaufen jetzt.
1: Ja, ist ja gut. Das war ja Dezember 15, das ist ja schon ewigkeiten her. Darf ich jetzt weitermachen, ja, mit, oder? Das so Oder willst du mich jetzt hier weiter dissen? Bitte. Die erste DVD enthält eine sehr schöne Dokumentation über Daniel Bryan. Die geht ungefähr eine Stunde, eine Stunde sechs Minuten, wo man auch sehr viel über Daniel Bryan persönlich erfährt. Es gibt auch viele Interviews über Daniel Bryan von verschiedenen Kollegen, John Cena zum Beispiel, Cesaro. Die ist auch dabei, tatsächlich. Ja, in der Dokumentation geht es hauptsächlich um den Weg natürlich zu wm 30, The WrestleMania 30, wo er seinen großen Spot hatte im Main Event. Es geht in der Zeit von NXT. Um seine Entlassung auch, wurde er auch mal entlassen. Eine gute Dokumentation sollte man sich anschauen auf jeden Fall. Ich möchte es nicht zu viel verraten, weil wenn ich euch alles erzähle, braucht ihr es nicht mehr gucken. Aha. Die zweite DVD des DVD-Sets beinhaltet neun Matches von Daniel Bryan, wozu es bei jedem Match noch eine kleine Promo gibt. Mit dabei sind Matches äh, aus NXT-Zeiten, zum Beispiel gegen Chris Jericho oder seinen ersten Titelgewinn gegen The Miz bei Night of Champions 2012. Auch sein Cash-In bei TLC gegen Big Show 2011, als er das erste Mal Champion wurde. Auf jeden Fall Matches, die empfehlenswert sind. Auch unter anderem ähm, der Titelgewinn mit Team Hell No. Mhm. Aber ich der Meinung, nach, hätte man ein bisschen mehr Matches reinpacken können in die DVD, weil bei der dritten DVD gibt es dann nur noch fünf Matches, also insgesamt 14 Matches. Da gab es durchaus schon ähm, DVDs mit sehr viel mehr Matches. Mhm. Aber unter anderem ist da das Match ähm, gegen John Cena beim SummerSlam dabei, 2013, als er den WWE-Titel gewann. Das ja auch zu seinen besten Matches gehört. Und natürlich das Match äh, bei WrestleMania 30 gegen Randy Orton und Batista. Ich finde, es ist eine empfehlenswerte DVD, wer Daniel Bryan mag, sollte sich die DVD zulegen, ich fand's super.
0: Ja, die Doku, das finde ich jetzt auch ganz spannend, da würde ich vielleicht auch mal reinschauen. Ja, die
1: ist auch wirklich cool gemacht. Hm. Ich ja. finde, das sind so
0: Sachen, die, die mich dann zu so einem KfR bewegen, ja. die Matches, wenn du WWE-Network besitzt, ja, das klar, natürlich kein Sinn, ist kein Sinn mehr, ist freuen, unwichtig. weil die ja auch diese Collections jetzt haben und so, aber ja. die Doku würde ich mir auch gerne mal angucken. Ja.
1: Bringt einem den Menschen Daniel Bryan auch ein bisschen näher, also... Ist cool, auf jeden Fall. Und Prebella ist auch dabei. <lacht> Dann
0: kommen wir zum Abschluss. Letzte Kategorie, Kevin. Jetzt wird's unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen. Ja, Kevin, sind wir fast schon wieder beim Ende angelangt. Und traditionell, und man kann nach vier Folgen schon von Tradition reden, oder? Natürlich. Ah Na ja. <lacht> traditionell stellen wir uns am Ende einer Folge immer Unangenehme Fragen. Und diesmal lautet die Frage: Weshalb schaut ihr euch nicht echte Kämpfe wie in der UFC oder im Boxen an? Kevin, hast du dir darüber Gedanken gemacht?
1: Ein wenig. Ja,
0: dann mach mal raus. Warum, warum nur dieses, dieses Schaucatchen?
1: Schaucatchen? Schau das ist eigentlich leicht zu beantworten. Ich habe da keinen Spaß dran, wenn sich zwei Typen ernsthaft verletzen, sprich UFC oder Boxen. Es gibt so das Phänomen bei mir Klitschko-Kämpfe, beim Boxen schaue ich mir gerne mal an, aber sonst ist es irgendwie für mich, sind es Veranstaltungen, gerade in der UFC, wo es ja so derbe hart auf die Mütze gibt, das, das sagt mir nicht zu.
0: Sehe ich ähnlich. Ich finde echte Gewalt schwierig. Ich finde, wenn sie fake ist und in einer Geschichte verwoben ist, nachvollziehbar, weil dann wird die Gewalt ja auch aufbereitet für mich. Es ist ja so, wenn du jetzt einen Kopfschuss in einem Film siehst und die Geschichte erfordert einfach diesen Kopfschuss, dann finde ich diesen Kopfschuss nicht schlimm. Aber ich würde mir deswegen ja keinen echten Kopfschuss angucken wollen. So, ja, Also, die Vorstellung, dass sich zwei Kerle aber gegenseitig fertig machen es geht aber eigentlich nicht darum geht, den anderen zu verletzen, das finde ich einfach schöner als die Vorstellung, hey, dem müssen wir so lange zusammentreten, bis er halt einfach nicht mehr stehen kann. Ich will aber jetzt auch nicht irgendwie jetzt so eine Geschichte wie UFC oder, oder auch Boxen äh, so die, die Daseinsberechtigung absprechen, weil ich finde jetzt auch, ich kann schon den Reiz auch nachvollziehen, der in so einem UFC-Kampf steckt, so dieses, so die Geschichte, was gerade zu so den Bodenkampf angeht, dass man sich versucht, durch Hebeltechniken und durch Aufgabegriffe praktisch zu besiegen. Das finde ich ja schon wieder auch ganz spannend. Das hat ja auch irgendwie in meinen Augen fast so was Schachmäßiges und, 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 und nachdenken und überlegen, was mache ich, wie reagiere ich. Das finde ich schon wieder richtig cool. Also das ist gar nicht mehr das. Aber so dieses ah, man anderen mir der Faust ins Gesicht schlagen, das finde ich immer so ein bisschen. Das ist das, da habe ich ein unwohles Gefühl bei. Kevin, trittst das unsere Meinung?
1: Ich würde sagen, es ist unsere Meinung, ja.
0: Dann bleibt uns nicht mehr viel mehr übrig als Ade, ade zu sagen. Wir hören uns am 2. Oktober dann wieder mit der Folge Nummer 5. Wir hatten dann schon eine halbe Dekade Kevin. glaubst du das denn? Unglaublich. Da werden wir unter anderem über das Smackdown, das Raw-Paper-View sprechen und alles andere, was innerhalb und außerhalb des Rings angefallen ist. Gibt es vielleicht auch neue Informationen zu dem Match Shaquille und ihr gegen The Big Show?
1: Ich freue mich drauf.
0: So <lacht> ich würde sagen, wir machen jetzt hier gleich nochmal das Fenster auf. Es ist eine Bollenhitze. Ich hoffe, ihr genießt den Sonntag auch noch ein bisschen. Seht euch. Diesen Podcast drauf und im MP3-Player, legt euch an den See. Ich empfehle euch an, über diese Stelle auch nochmal, wir haben jetzt einen Twitter-Account für MarkMyWords. Speziell dort könnt ihr alles, was rund um Wrestling so stattfindet und was wir zum Thema Wrestling zu sagen haben, nachlesen. Und ja, ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Es war mir wie immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu podcasten, Kevin. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Nee, bis nächsten Monat, Entschuldigung. <lacht> Tschüss.
1: Wir hören uns. It's a <laughs> <laughs>